0: Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und mein Name ist Patrick und wir reden heute über ein spezielles Thema, nicht wahr, Marcel? Mm. <lacht> und zwar reden wir heute einfach mal über Bewerbungsgespräche. Mm. Ja, weil wir hatten, also beziehungsweise ich hatte heute einen speziellen Fall, äh, meine Freundin hatte sich ja neu beworben, nachdem Corona ihr ja die Karriereaussichten bei der TUI Fly ähm, so ein bisschen, naja, versaut hat, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, da hat sie sich bei der DB beworben und hatte ein, ähm, sagen wir mal, sehr spezielles Bewerbungsgespräch, weil Gesp Bewerbungsgespräche sind ja immer so, man bereitet sich vor, Stärken, Schwächen und was hat man denn so für Vorteile noch, die man zu dem Unternehmen bringen kann und was weiß man denn über das Unternehmen? Und das kam heute gar nicht vor, ja, sondern theoretisch nur Fragen, was wäre, wenn? Und die äh, die Fragen waren so eine Sachen wie, was wäre, wenn, wenn jemand... Äh, das WLAN in der Bahn nicht nutzen kann, weil er ein Vorstellungsgespräch hat, warum man das auch immer in der Bahn machen sollte und äh, wie würde sie dann reagieren. Und äh, das waren halt haufenweise so eine Fragen und das hat mich heute so ein bisschen dazu gebracht, so, so mal ein bisschen mich darüber zu unterhalten, weil es auch irgendwann leid war oder beziehungsweise nicht unbedingt leid war, sondern eigentlich immer mich nie speziell großartig auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet habe, sondern eigentlich immer so hingegangen bin, äh, wie ich war. Und damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Ja, ich habe mir ein, zwei Zeilen zu der Firma durchgelesen, aber ich hatte irgendwie auch immer das Glück, dass offensichtlich diese Firmen, wo ich mich beworben habe, sowas nicht wissen wollten. Und ja, darüber möchte ich heute mal ein bisschen sprechen, weil viele Leute machen sich auch... Einen Kopf darüber, was man denn jetzt so machen muss bei einem Vorstellungsgespräch. Es gibt Bücher darüber und so weiter. Und wir haben heute äh, tatsächlich mal so ganz kurz vor dem Podcast die äh, Leute auf Twitter befragt, damit die mal so ihr Feedback geben. Und da sind auch noch ein paar Sachen reingeflossen. Die wissen auch noch nicht, dass sie heute im Podcast sind. Aber gucken wir mal. Ähm, Marcel. Ja? Da muss er wieder lachen. Ich habe gerade einen
1: gelesen unter deinem Spiel und deswegen musste ich kurz lachen.
0: <lacht> so, äh, was sind denn so, was, wenn du jetzt äh, na Vorstellungsgespräche bewerten würdest oder wenn du jetzt so deine Erfahrung teilen würdest, was würdest du äh, im ersten Augenblick sagen? Hallo, guten Tag. Oder denken? <lacht> Nicht im Gespräch, also, sondern jetzt einfach so. so. <lacht> <lacht> so, so, so generell mal, äh, was, was ist so dein Gedanke, wenn du an ein Vorstellungsgespräch denkst?
1: Früher oder jetzt?
0: Generell, also ja gerne auch früher und jetzt, also wir können ja gerne mal so ein bisschen analysieren
1: Früher glaube ich, also als jüngerer Mensch macht man sich da mehr Gedanken drüber mhm. Und auch immer die Frage, aus welchen Gründen du Vorstellungsgespräche hast, wenn du jetzt irgendwas unbedingt haben willst, glaube ich, ist man immer aufgeregter. Also, wenn du mhm. mal, du hast keinen Job oder willst eine Ausbildung anfangen oder so und das ist jetzt genau das, was mhm. du möchtest, gehst du da, glaube ich, sehr aufgeregt rein. Mhm. Wenn du aber aus, dich, aus einer Arbeit raus bewirbst oder die auf dich zukommen im Idealfall, dann glaube ich, bist du da. Also, in mir zumindest so bin ich da sehr entspannt. Dass ich mir erstmal alles anhöre und also hm. finde ich dann immer nicht so aufregend. Also ist immer noch spannend, aber hm. nicht so, dass es mich dann auffrisst und mir schlaflose Nächte bereitet.
0: Meinst du, das ändert was daran, wenn die auf einen zukommen? Also ich. Ja, die wollen zum ja Beispiel. was von dir
1: und nicht du von denen. Also da ist ja die... dieses Machtgefälle ja ganz anders. So so gehst du hm. ja hin und hast immer das Gefühl, du bist ein Bittsteller. Darf ich bitte bei Ihnen arbeiten? <lacht> Im schlechtesten Fall, so wie bei uns früher,
0: Ja. Ähm,
1: ja. Wo, der, wo der Typ dann irgendwie aus einem Stapel von 100, 100 Bewerbungen einer rauszieht und sagt, ja, den vielleicht. Ähm, und hm. da war das natürlich <lacht> ganz anders so. Da musstest du dich halt ja. anschauen, wenn die halt auf dich zukommen und sagen, hey, wie sieht's aus, wollen sie bei uns arbeiten, kommen sie doch mal vorbei auf ein Gespräch, gehst du doch ganz, hin, ganz anders ran an die Sache und ganz entspannt. Weil die wollen ja, dass du da anfängst nee. und nicht andersrum.
0: Also ich habe für mich die persönliche Erfahrung gemacht, ähm, gerade wo ich äh, bei einer etwas besseren IT-Firma, zumindest vom Status besseren IT-Firma hier in Berlin war, da habe ich ja ständig auf LinkedIn und wie die Plattformen nicht alle heißen, irgendwelche Angebote bekommen. Na, ja, 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 Leute, da kriegen sie hier den Mercedes und dann kriegen sie da 70.000 Euro im Monat und sowas alles. Und ich saß dann immer so da und hab die dann auch wahrgenommen und dann hatte ich aber ganz oft auch das Ding so, okay, irgendwie habe ich jetzt den Eindruck, ich bin da in irgendeinem Mail-Verteiler von der gelandet, weil ähm, also ich habe da keine positiven Erfahrungen mitnehmen können, äh, gerade bei so einem Headhunter-Tanten, die sich dann, oh, sorry, Tanten und Herren natürlich, äh, die sich äh, dann irgendwann nicht mehr melden und das ist so, also ich kann da zum Beispiel keine, keine positiven Schlüsse draus ziehen, weil ich dachte auch tatsächlich immer, und wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann ist das gut, aber ich dachte auch immer, na, wenn die einen anschreiben, dann ist ja alles easy, ne? ähm, Weil dann hat man ja quasi schon so den ersten Schritt gemacht, den man normalerweise machen würde oder müsste, und der ist ja damit schon abgeschlossen, so sich da zu bewerben, sozusagen, ne? Komischerweise äh, habe ich, wenn ich... So eine Gespräche führen sollte, muss ich trotzdem immer noch eine Bewerbung abgeben. Na, gibst du ja? den also Lebenslauf,
1: in... oder? Oder also musstest du ihn anschreiben? Schreiben.
0: Also ganz oft haben sie gesagt: Ja, schicken sie mal ihre Bewerbungsunterlagen. Ja, aber so das nicht. heißt
1: doch, ja, früher war das so, dass du dann de deine Gründe, warum du in der Firma anfangen möchtest. Aber wenn ein Headhunter auf dich zukommt, gibst du deinen Lebenslauf und vielleicht noch deine Arbeitszeugnisse so fertig. So. Oder ja, deines mir Scripts. hat man
0: noch mal keine Anweisungen gemacht, <lacht> tatsächlich. Ja, also, ja, aber das ist so, ja, ja, geben Sie mal Ihre Bewerbungsdaten. Da würde ich, ich doch keinen kein
1: Brief schreiben, zu warum ich da jetzt arbeiten möchte. Will ich doch gar nicht. Die wollen doch mich. Die müssen sich doch um mich kümmern, <lacht> nicht
2: andersrum.
0: Ja, das, das ergibt auch alles Sinn, wo du das jetzt <lacht> sagst. <mit> <lacht> <lacht>
1: ja, kein Wunder, dass er nicht aber genommen wurde. Sie haben sich nämlich auch gewundert, hey, wieso schreibt der jetzt noch ein Anschreiben? Ist der behinden? Ist der ein bisschen komisch? <lacht> <lacht> das
0: kann natürlich sein, aber ähm, <lacht> aber generell ist das ein bisschen komisch und da kommen wir jetzt mal zu dem Thema Bewerbungsgespräch. Ach, doch nicht, der <lacht> <lacht> ja, ich, ich frage mich nämlich immer ganz groß und stolz, wenn du jetzt so ein Bewerbungsgespräch hast, ähm, frage ich mich immer ganz krass, nach was wird da überhaupt ausgesucht. Ich habe es damals äh, in der IT-Firma, ich habe mich sehr gut mit dem Teamleiter verstanden. Äh, und dann hat man das halt immer so mitbekommen, die waren da sehr offen, wie so ein Bewerbungsgespräch gelaufen ist, auch für unsere Abteilung und sowas alles. Und ähm, dann hast du manchmal so eine, so eine Sachen gehabt, wie, naja, der war so ein bisschen komisch drauf. Wo ich denn so sage, danach entscheidet man. Also, gibt wonach würdest es überhaupt du denn
1: entscheiden? Also stell dir vor, du wirst jetzt Personaler mit dem Wissen, was du jetzt hast. Würden sie dir die Aufgabe übertragen, geil wäre, fiktive Firma Meier-Quick. Äh, meier XY, ja. scheiße, Meier-Quick gibt's wirklich. <lacht> 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 die Meier-GmbH. Ups, <lacht> upsie, Entschuldigung. Mustermann-GmbH, Max Mustermann-GmbH, so. ja. ja. Wirst du jetzt ähm, hingesetzt und dann sagen, so ja so er wollte, jetzt kümmern sich doch mal darum, wir brauchen ein paar fähige Arbeitskräfte für Tätigkeit XY und so. Ne? Ist ja egal für welches. Ja. Ähm, wie würdest du denn Leute einstellen?
0: Hm. Das ist halt der Punkt. Genau das wollte ich mich gerade so ein bisschen ansprechen, denn ich persönlich gehe zu einem Bewerbungsgespräch immer so, wie ich bin. Ne? Okay, ich, ich lese mir jetzt vielleicht die Daten durch, Gründungsdatum und was machen die? Ne? Sollte man schon wissen, wenn man sich bei einer Firma bewirbt, nee. aber meistens weiß man das <lacht> ja auch, <lacht> was die dann, zumindest was die machen. Und äh, vielleicht auch noch, wer der CEO ist oder sowas. Der CEO, Aber ich bin immer Alter, das ist schon wieder so dieses... Der äh, Geschäftsführer. <lacht> ich bin ein oh. CEO.
1: <lacht> Mark Zuckerberg. CEO. <lacht> I'm CEO, Bitch. <lacht> <lacht> so, ja.
0: So, und ähm, <lacht> ich bin dann immer mit der, mit der Meinung dahin gegangen und das würde ich, glaube ich, auch so machen, wie man sich halt verkaufen kann. Und damit meine ich nicht ähm, dieses mh, dieses ja, guck mal, ich habe hier ein Studium und dies und das und jenes und 5000 Abschlüsse, sondern wenn einer vor mir sitzt und sich dann halt positiv verkaufen kann ähm, und auch einen guten Eindruck Macht im Sinne von, naja, der sitzt jetzt nicht völlig eingeschüchtert da und sagt nichts oder so und hat totalen Schiss vor mir oder so. Ich glaube, danach würde ich hauptsächlich gehen. Also nach Gefühl es natürlich, Naja, was heißt nach Gefühl? Naja, wenn es also, sich immer
1: gut verkaufen kann, dann öffnet er sich ja. So, jetzt gehen wir davon aus, du sitzt jetzt einer, der ist halt ein bisschen verschlossen, weil er stark introvertiert ist, ist aber fachlich total top. Der kann sich jetzt an deiner Stelle nur sehr schlecht verkaufen. Würdest du nicht einstellen. Ja.
0: Sch schwierig, also es ist natürlich äh, ist ein bisschen gemeint also von dir. Ja, ja jetzt bringst du mich hier in so eine Bewerbungsgesprächssituation was soll denn das jetzt mhm. nee, aber ähm, ja, wenn du, weil wenn du ja
1: den Aufhänger gemacht hast dass der Personal gesagt hat, der ja, ist halt komisch so. und komisch kann ja mhm. vieles bedeuten oder er hat sich komisch verhalten oder was auch immer und deswegen frage ich mich ja, was für dich halt komisch ist oder nicht komisch ist, also wo du dein Kriterium ansetzt
0: ähm, zum Beispiel, wenn Leute total auffällig sind. Was heißt denn also, auffällig? dieses, ja, ähm, ich meine damit dieses Verkaufen im negativen Sinne. So, ich kann alles, ich darf alles und äh, ich bin hier sowieso der Beste. Gibt ja sicherlich auch Leute, die sich so verkaufen. Vielleicht ist das bei einigen Firmen auch angesehen. Also, du magst ja. keinen zu
1: perfekten Menschen. Also, der zumindest von sich aus behauptet, er ist zu perfekt.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, weil so eine Leute, denke ich immer, hm, also nicht unbedingt wegen der Situation, ja, könnt ihr irgendwann die Position vom Chef übernehmen, ist mir als Personal ja relativ wurscht. Aber ähm, im Sinne von, ich weiß nicht, ich finde, sowas kommt überheblich rüber. Ne? Also, wenn man sich in der Firma neu bewirbt, sage ich mal, sollte man natürlich nicht kuschen wie ein kleines Mäuschen, aber sich schon positiv verkaufen, können, aber halt nicht überheblich. Was bedeutet also, für dich positiv verkaufen können? Na, einfach einen positiven Eindruck ja, was machen. Was ist denn für also, dich positiv äh, oder was ist für dich off, negativ? Offen offenspreche, sprechen können zum Beispiel. Also <lacht> wenn, jemand, wenn jemand vor mir sitzt und äh, da das Bewerbungsbuch XY studiert hat, dann bringt mir das halt gar nichts. Ne? Weil die Sachen werde ich als Personaler, wenn ich ein guter Personaler bin, die werde ich kennen ja und wenn er wenn er mir dann irgend so eine Standardsätze äh, runterbetet
1: gut dann aber dann kann ich die Frage zurückstellen wenn der Personal immer die Standardfragen stellt ja was ist ihre größte Schwäche was ist ihre größte Stärke wo sehen Sie sich in fünf Jahren Ja. so dann brauchen Sie nicht wundern wenn er dann auch die Standardantworten bekommt meine größte Schwäche ist mein Perfektionismus
0: <lacht> und so eine Frage würde ich zum Beispiel überhaupt nicht stellen weil mir das tierisch auf den Nerv geht Ähm, ich, ich weiß auch nicht. Und da frage ich mich denn, was hat denn so ein Personaler davon, wenn er die Standardsätze da zurückbekommt?
1: Ja, weiß ich nicht. Dann wissen sie beide, dass sie das gleiche Buch gelesen haben. Keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> so generell, wenn du jetzt so eine Sätze hörst, ähm, was sind denn ihre Schwächen und was sind denn ihre Stärken? Findest du das nicht mittlerweile total veraltet?
1: nicht. Also die Stärken abzuklopfen ist natürlich nicht verkehrt, weil es ist eigentlich versuchst du ja Softgates abzufragen. Die kannst du ja in deinen Lebenslauf und in eine Bewerbung schreiben, was du halt so kannst, was du nicht kannst. Also was du kannst, mhm. solltest du halt irgendwie immer ein bisschen herauskehren.
0: Ähm, <lacht> in roter Schrift. Für dich ist es zum Beispiel so, du
1: würdest <lacht> halt den Softgates des das würdest du ja in dem Gespräch rauskriegen, sodass jemand halt offen ist oder mhm. und wenn du den halt anfängst, ein bisschen zu drücken, ob er vielleicht auch kritikfähig ist. Manchmal versucht man ja vielleicht auch nicht so, also, na, vielleicht ein bisschen gemeiner zu sein kurz mal. Den, den in die ja. Ecke zu drücken und einfach mal zu schauen, was er dann macht. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, jemanden zu ärgern in so einem Vorstellungsgespräch. Also positiv wie negativ.
0: Aber wenn dich, wenn du jetzt in einem Vorstellungsgespräch bist, wo dich jemand, sage ich mal, negativ ärgert, da, da habe ich schon gesehen. Ja, auf
1: und geh, so die Freiheit habe ich ja. Ja. Also ich bin ja, genau. wir sind ja keine Sklaven. Also ja klar, manchmal hat man das Gefühl, aber letzten Endes, wenn du dich ja beworben hast, du musst ja da nicht arbeiten.
0: Ja, richtig, Im schlimmsten genau. Fall
1: arbeitest du halt da. Also das Schlimmste, was dir mehr als mal passieren kann, ist, dass du halt in einer neuen Firma anfängst zu arbeiten. <lacht> dein Status quo <QN lacht> ändert sich ja nicht in dem Moment, wenn du da nicht anfängst. bleibt ja alles, wie es ist. Und wenn du dann den Vertrag richtig. unterschreibst, ändert sich ja dein Leben positiv oder negativ.
0: Ja, genau. Das weiß man ja sowieso am Anfang immer nicht. Ne? Also das sind ja so Sachen, ähm, die ersten Monate oder die ersten Wochen in einem neuen Unternehmen sind ja immer ganz toll. Die sind ja, immer scheiße, ja
1: Alter. Da läufst du immer wie auf Watte so. <lacht>
0: <lacht> nicht immer scheiße, sondern ich finde ja, ich ja find immer das immer, das immer. Ja, also ich finde das ja immer so, wenn, wenn du da anfängst, und dann ist immer alles toll und wir sind ja so super und so. Und wenn du dann doch mal hinter die Kulissen guckst und meistens reichen da ja schon drei, vier Wochen oder so, dann merkst du so, hm, ist jetzt doch nicht so super und doch nicht so toll. Ne? Und... Äh, ja
1: gut, alle kochen hat ja so mit Wasser, ne? So. <lacht> ja. Und wo Menschen das, arbeiten, da arbeiten halt Menschen so. Also die sind ja dann halt auch alle ein bisschen spezieller. Da hat ja jeder seine Macke. Ja. Und das meine ich halt mit auf Watte laufen, weil du rennst halt irgendwie den Anfang durch alle, im schlecht, schlechtesten Fall durch alle Abteilungen durch dann willst du willst ja erstmal keinen irgendwie ans Bein pissen, so, ne? Du willst ja da erstmal mhm. irgendwie einen guten Eindruck bei allen hinterlassen und, ähm, dich erstmal am Anfang mit allen verstehen. Irgendwann suchst du das sowieso, also, das, die, die Leute, die dich nicht mögen oder andersrum, die finden sich ja dann irgendwann von allein. Aber am Anfang <lacht> gehst du ja nicht in eine Firma rein und sagst, na, mal gucken, wie ich heute ärgern kann. <lacht> Bin zwar erst die erste Woche da, aber heute habe ich ein bisschen Bock auf Beef.
0: <lacht> so, ja, aber es. <lacht>
1: So eine Leute habe ich aber tatsächlich auch schon erwähnt. Ja, gut, die bleiben, aber nach, die bleiben aber kein halbes Jahr, dafür gibt es ja die Probezeit. Ähm,
0: nein, kann ich nicht bestätigen. Also jemand. Äh, Top-Unternehmen. <lacht> <lacht> ja, der hat halt sich in Sachen Verkauf etabliert. Ne? Ja, aber, aber das der war halt ja zu so. Kollegen. Man fragt ja Wahrheit eigentlich zu Kollegen, auch. Seinen Arschloch.
1: Kollegen. Ja, und das, das fragt man ja. So, wenn ich jetzt. Abteilungsleiter oder wenn es keine Abteilung gibt, halt Chef bin so und ich mhm. stelle da jetzt einen ein oder es wurde einer eingestellt. Es gibt so den Moment, wo du die Frage stellst, ist der jetzt richtig oder ist er nicht richtig? so Und dann frage ich mhm. halt an, die Mitarbeiter zu fragen. Und was haltet ihr davon, dem? Ihr müsst mit dem jetzt zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Und wenn die sagen der ist scheiße, dann entlasse ich den halt wieder. <lacht> so. Der ist voll der Arsch. Ja, so. Er macht seine die Arbeit gut, aber ist ein Arschloch. So. Ja, dann fliegt er halt. Und das denke ich nämlich auch, wenn der Personaler zu dir kommt und du fragst, wie waren die den haben wir nicht eingestellt, weil der war komisch. Ja. Sagt es halt auch, sagt es ja auch was Fachliches aus für den Personaler. Und zwar, du hast jetzt jemanden, der ist fachlich total krass drauf. Ne? Ja. Der ist heftig. Der passt da rein von seinen Scheinen, die er gesammelt hat und so und von dem Wissen, was er vielleicht auch hat. Vielleicht ist er auch total gut und einer der besten seiner Art. Mhm. so ne? Und der kommt jetzt zu dir und bewirbt sich und der würde halt menschlich einfach nicht ins Team passen. Der ist dann da ein mhm. Fremdkörper. Also du merkst halt als Personaler ja, wie dein Unternehmen so tickt und wie die Leute darin ticken. Und dann kannst du halt auch gucken, wenn da ein Mann kommt, dass der dann vielleicht nicht ganz so sauber da reinpasst. Ne? Und dann stellst du ihn mhm. halt auch nicht ein, weil du weißt, wenn ich den jetzt da reinsetze, dann gibt es Probleme. Also stelle ich den halt nicht ein. Dann nehme ich halt den, der fachlich vielleicht nicht ganz so kompetent ist, in der mhm. Hoffnung, dass er kompetenter wird. <lacht> der passt aber teammäßig in die Sache dann besser rein
0: das ist halt immer die Frage da, bei einigen Unternehmen frage ich mich dann halt, ob man irgendwie auf diesen Stand stehen geblieben ist, ey fachlich eine totale Granate sozial, hm, ist mir aber ist mir egal, Hauptsache der bringt mir Geld naja, es gibt Und das
1: peter prinzip erzähle <lacht> das peter prinzip bedeutet du wirst so lange befördert, bis du an eine Position kommst an der du nicht, für die du nicht geeignet bist
0: Ah, okay. Und
1: es geht halt nämlich darum, dass du, sagen wir mal, du bist jetzt, weil ich das immer ähm, am besten verstehe, das, ähm, das Ding, was ich jetzt nehme, das Beispiel, das Wort hat mir gefehlt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ähm, ja, manchmal ist das so. <lacht> dass, ja. ich,
1: äh, dass der Peter äh, er ist ein total fähiger Ingenieur ist, ja,
2: mhm.
1: und der wird halt eingestellt und macht halt seine Ingenieursache und die macht er halt auch wirklich gut. So. Und dann mhm. kommt der Chef und stellt fest: Ja, oh Mann, der ist voll krass. Oh. Der müssen wir befördern. Und ja. jetzt kriegt ich auf einmal ein Team vorgesetzt und ist halt völlig scheiße. Also, ah, okay. weil er halt mhm. nicht Teamleader sein kann. Also er kann halt nicht ähm, Abteilungsleiter sein zum Beispiel. Das, das kriegt er ja nicht hin, weil ähm, der zwar in seinem Thema, also in dem Ding, was er zum Beispiel bauen soll, total krass ist. Vielleicht ist er auch da einer der Besten, das macht die Sache immer noch geiler wenn jemand wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Und mhm. kriegt sein Team vorgesetzt, was dann quasi seine Arbeit machen soll, die er vorher gemacht hat. Dann kann es passieren, dass er nicht glaubt, dass die Leute die Arbeit so gut machen können wie er. Und deswegen mhm. ähm, immer unzufrieden ist mit seinen Mitarbeitern, der nicht die Fähigkeit hat, die zu führen, weil er eigentlich ein Eigenbrödler ist. Und deswegen sind alle unzufrieden. Er ist unzufrieden, weil er das Gefühl hat, seine Mitarbeiter arbeiten nicht richtig. <lacht> mhm. Und die Mitarbeiter sind unzufrieden, weil sie merken, dass er einfach kein guter Chef ist. Der hätte mhm. nämlich nicht befördert werden dürfen. Der hätte nämlich keine ähm, Personalverantwortung haben dürfen. Und so passiert es halt. also. Es gibt halt so diese, diese Annahme, dass jeder so lange befördert wird, bis er an den Punkt kommt, wo er eigentlich nicht mehr hingehört. Nicht, weil er ein schlechter Arbeiter ist, so also weil er in dem Thema schlecht ist, sondern einfach, weil er da nicht hinpasst. passt.
0: Jetzt ist es ja nicht selten, dass sowas gar nicht erkannt wird. Ne? also ähm, Naja, die
1: Teams, die merken das schon ganz gut.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja halt der Punkt. Ähm, auch wenn die Teams denn meckern, also wie gesagt, ich habe das ein, zwei Mal erlebt in meiner vorherigen Berufskarriere, ähm, dass dann tatsächlich sich über eine Person wirklich nur ausgekotzt wurde. Und die haben aber so der ha dermaßen an dem festgehalten, weil sie so überzeugt waren, weil auch auf Empfehlungen in die Firma gekommen ist und so ähm, und äh, ja, das ist halt ähm, so ein Punkt wo ich sage ich weiß nicht, ich würde auch immer, immer die Mitarbeiter bevorzugen, sage ich mal in dem Fall, ähm, dass sie dann sagen, ey, wenn er scheiße ist, wenn er sich nicht versteht mit unserem Team, der bringt hier eine schlechte Laune rein, die Frage ist natürlich ja, wenn, aber
1: du kannst den dann rausschmeißen. so. Du kriegst den ja nicht wieder runter oder nur mit sehr viel Anstrengung. Das heißt, wenn ich dich jetzt beförder, habe ich dich befördert. So. Ja. Und dann kann man mich zu denen und sagen, hey Patrick, ich glaube, wir haben uns geirrt. Du musst wieder an deine alte Stelle gehen. Ja. Was macht denn das mit dir?
0: Ja, dann gehe ich auf Suche.
1: Ja, naja, aber das will ich ja nicht, weil ich brauche dein Know-how. Weil du bist okay, der krasseste von allen. Bitte?
0: Ja, okay, aber dann sind wir, haben wir ja genau das Gegenteil ähm, von dem, was wir gerade gesagt haben, dass es halt nicht ins Team passt, ne, dann kann man den wieder nicht rausschmeißen.
1: Ja, da ist halt das Dilemma, wenn ich dich jetzt dahin befördert habe, so, wo du nicht hingehörst, ich aber dein Wissen brauche, weil du halt vielleicht ja. jetzt die Koryphäre in dem Ding bist und wenn ich weiß, du gehst zu meinem Mitbewerber, dann ist der Mitbewerber auf einmal der Krasse, ja, und nicht mehr ich, mhm. so. Da stehe ich jetzt vor dem Dilemma. Also Was ist mir jetzt wichtiger? Ist jetzt der Teamfrieden wichtiger oder bist du mir wichtiger? Also mhm. mein Unternehmen an der Stelle. Weil du halt sehr wichtig bist für mein Unternehmen. Und da ist halt der, der, der Knackpunkt an der Stelle, weil du halt höchstwahrscheinlich nicht wieder zurückgehen wirst an deine alte Stelle. Also nur mit viel Überredungskunst vielleicht.
0: Mhm. Na dafür dasselbe Gehalt. Ja, gut, wenn ich, ich dir bekomme. einmal mehr
1: gebe, ist es halt schlechter, dann wieder weniger zu geben. So.
0: Das sind halt. Dafür äh, sind wir keine Personaler. Also.
1: Wir wollten uns eigentlich nur über Bewerbungsgespräche unterhalten und nicht über personale Aufgaben.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> aber wir sind zumindest so in der Nähe des Themas geblieben. <lacht> okay, Ko äh, aber komm kommen wir doch einfach mal zu dem Punkt äh, Bewerbungsgespräch. Wie stellst du dir oder was wäre für dich ein optimales Bewerbungsgespräch?
1: Nein, bei dem ich danach eingestellt werde.
0: Alter, ja, <lacht> natürlich. <lacht> natürlich, aber jetzt äh, so Heiß modernes Was ist denn also,
1: modern? Keine Ahnung. Ich habe nicht so, also was ist ein unmodernes Bewerbungsgespräch? Also ich hatte noch nicht mit so vielen an zu tun in meinem Leben, zum Glück.
0: Ja, ein unmodernes ist einfach die, die, die diese klassischen Flosken abklären Die ja, hatte ich nie. Die, die, ich auch nicht, tatsächlich. Aber so. es es gibt ja genug Leute, die davon berichten. Ja,
1: aber dann kann ich ja nur auf Hörensagen auf. Also das ist ja dann keine meine persönliche Erfahrung, auf die ich dann jetzt eine Meinung bilden kann. Und so. Also ich kann dir sagen, wie meine Bewerbungsbestriche waren und die waren ähm, teilweise komisch, weil ich halt aufge weil ich halt noch selber jung war. So. Ich verstehe das halt, wenn man noch ein junger Mensch ist und noch nicht so viel Erfahrung hat, dann geht man halt anders in die Sache rein. Ja. So Und dann irgendwann habe ich halt so den Habitus gehabt, dass es mir eigentlich egal ist.
0: Ja, genau. Das, das, das hat, hat, hat sich immer, bei mir auch irgendwann das hat
1: mich immer gerettet. So. Vor allem, wenn ich dann so Bewerbungsgespräche bei Zeitarbeitsfirmen hatte, fand ich das immer ganz lustig. Du sitzt <lacht> dann da, hörst du das an und denkst dir, die fanden ja immer fickrig auf jeden, der irgendwie einen Gesellenbrief hatte. Ja. Ähm, und dann erzählen sie dir immer was und du sitzt dann eigentlich ich, okay, ich hätte auch einfach nichts sagen können. und hätte den Vertrag an dem Tag gleich unterschrieben, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und daher zählt es nicht so richtig. Und andere ich weiß ich nicht. Dann haben da, also was sie halt immer fragen wollen, ist, wie das Unternehmen denn, wie sie, ob man sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat. Aber ich glaube, das wollen ja einfach nur, ob du halt wenigstens den Grundschmalz hast, dich halt so ein bisschen auch vorzubereiten.
2: So.
0: Ja, ja aber. gut, aber da, das sind ja so die Basics. Also ich ähm ich sag's mal so, diese veralteten Dinger sind wirklich diese, die so nach Buch gehen, ne? Und du, ich finde ja, man macht sich völlig wahnsinnig damit. Ich habe damals natürlich auch mal gegoogelt, Bewerbungsgespräch, wie, wie läuft das? Und was sollte man machen? Und was sollte man nicht machen? Und dies und das und jenes. Also ich habe dann irgendwann mal so drei Dinge für mich zusammengefasst. Das allererste so, sei du selbst. Also äh, stell dich nicht dahin und versuch jemanden zu imitieren, weil es wirkt einfach nur künstlich. Ja, das zweite ist, zieh dir was Vernünftiges an. <lacht> ich muss da jetzt nicht unbedingt in, in einer, äh, weiß ich nicht, Adidas-Jogging-Hose und ein Schlabber-Shirt hingehen, wenn du ein Hemd hast und eine Hose, oder muss ja nicht mal ein Hemd sein, aber muss einfach vernünftige Kleidung sein. Dann äh, das ist schon mal okay, dann sehen die, okay, der hat sich dafür so ein bisschen raus gemacht äh, irgendwie. Und äh, das Dritte ist einfach, gehe bloß nicht nach diesen Beratern, weil jedes Bewerbungsgespräch ist anders einfach. Also ich habe noch nie ein und dasselbe Bewerbungsgespräch geführt und ich habe zum Glück auch noch nicht dieses Klassische. Was denn?
1: Ja, Vor der Frage nach ihren Stärken und Schwächen haben viele Bewerber bammeln. Bei ihren Stärken, sollte es sich um Qualitäten handeln, die im Job überaus wichtig sind. Aber Allgemeinplätze wie Teamfähigkeit oder Einsatzbereitschaft kann kein Personaler mehr hören. Auf der anderen Seite versuchen sie bitte nicht, eine Stärke oder eine Schwäche um zu deklarieren. Die Klassiker sind Ungeduld und Perfektionismus. Nennen sie eine echte Schwäche. Aber eine, die nicht so stark ins Gesicht fällt. Äh, ja, ich komme immer zu spät. Und ich bin ein bisschen faul, aber sonst, ey.
0: Das ist, das ist halt dieses Punkt. Was ist denn ihre Sch äh, dieses Punkt? <lacht> das was ist zum Beispiel so die Schwäche. Ja, ich bin
1: nicht so gut in der Deutsch. <lacht> Sie wollen Sekretär werden? Ja, ich weiß. <lacht>
0: Schreiben Sie uns doch mal einen Beispielbrief. Können wir mal Diktat machen? Briefe? Nein. <lacht> <lacht> Habe ich die Stelle jetzt? <lacht> <lacht> genau. Ähm <lacht> oh mein Gott. Ey. Ja, also... Ich, es gibt aber wirklich Bewerbungsgespräche. ne? Ähm, ach, jetzt hast du mich rausgebracht. Na toll. Mhm. Aber, ach so, ja genau. Sei du selbst, zieh dich vernünftig an und halte dich bloß nicht an diese Berater. Also ich sehe Leute, die... Naja, so ein
1: paar Sachen sind halt schon, an die man sich festhalten kann. So wie seien sie vorsichtig bei der Frage über einen alten Arbeitgeber. Das sind halt so Sachen, die sollte man ja, sich schon mal okay. kurz überlegen. Weil es gibt halt auch Leute, die habe ich auch schon kennengelernt, die dann halt brutalst über ihren Arbeitgeber vorher herziehen so.
0: Hm. Ja, das kannst du kannst machen ja aber nur im
1: privaten, wenn ich meine, wenn du die Stelle dann schon hast so irgendwie was beim Lützen, dann kannst du halt alles erzählen so, aber nicht im Vorstellungsgespräch, weil das ist ähm, immer schlecht. Gerade wenn du dann auch noch in der gleichen Branche arbeitest, da kennen sich immer alle.
0: Ja, das ist Abgesehen mal davon, ich hatte noch nie Firmen, die untereinander telefoniert haben. Also jedenfalls nicht, dass ich es aktiv mitbekommen habe. Ähm, weil viele schmücken sich natürlich die Lebensläufe auch gerne mal ein bisschen aus. Äh, kontrolliert hat das bei mir auch noch keiner gefühlt. Ja, Die haben gucken Lebenslauf, okay, Arbeitszeugnis, okay und tschüss. Ja, ob da jetzt das genau zu dem Lebenslauf gepasst hat. Hm, ja. Da, und wenn sie denn fragen nach dem Arbeitszeugnis, da habe ich dann immer schon gesagt, äh, ja habe ich nicht mehr. Ach, also
1: Arbeitszeugnis ist halt auch mittlerweile so unnötig geworden. Eigentlich sind alle Zeugnisse total bescheuert.
2: Hm.
1: Also gerade auch, aber jeder kriegt ein gutes Arbeitszeugnis. Du kannst, ja, du kannst ja ein gutes Arbeitszeugnis einklagen. Also was willst du damit machen? Hm. So, das ist doch...
0: Wozu ja. gibt das? Das, das frage ich mich allerdings auch immer, diese Arbeitszeugnisse. Ist es ist doch
1: scheißegal, was da drin steht. Da steht überall drin, irgendwas ja, du machst deine Arbeit super.
0: Genau, und wenn es nicht auf eine 1 hinausläuft oder so, dann kannst du immer noch sagen, ey, jo, das sehe ich aber anders. <lacht> Weil du hast ja keine wirkliche Fehlertabelle oder so, die äh, wie na, in, bei einem Aufsatz oder so, wo du den anstreichen kannst. Ne? Bei so und so vielen Fehlern wird es eine Note weniger oder so, sondern das musst du ja erstmal nachweisen, dass du diese Fehler gemacht hast. Und wenn die... Also ich ich... Sag dir jetzt einfach mal, wie ein äh, Vorstellungsgespräch bei mir abläuft. Ähm, in ich bin oder fiktiv für dich? Nee, bevor ich jetzt selbstständig wurde. Ähm, also in echt. Ja. Und äh, meistens war es wirklich so, ich hatte eine schwarze, also generell trage ich ja keine Stoffhosen, <lacht> sondern immer, habe immer eine schwarze Jeans und dazu so ein schwarzes Hemd angehabt, also ein legeres Hemd. Und das war, und dann halt noch Lederschuhe, so. Das war das war so meine Kleidung, die ich immer hatte, aber auch nicht so eine Lederschuhe hier, ähm, was weiß ich, die 500, 600 Euro kosten und dann komplett Ledersohle mit allem drum und dran, sondern schon so ein bisschen edlere Sneakers, sage ich mal. Und bin dann hingegangen, habe ich vorgestellt, hallo, hier bin ich. ja Also genauso, wie ich jetzt quasi mit dir so einigermaßen spreche, so locker flockig und habe mich dann vorgestellt und ähm, habe dann so ein paar Sachen gesagt und meistens war es dann bei mir so, dass das Gespräch irgendwann so locker wurde, dass wir uns gar nicht mehr um das eigentliche Vorstellungsgespräch gedreht, äh, dass es sich gar nicht mehr um das eigene Vorstellungsgespräch gedreht hat, sondern es wir uns über irgendwelchen technischen Firlefanz unterhalten haben, der irgendwie in die Branche gehörte. Und äh, beim letzten kann ich dir sogar noch sagen, das habe ich noch einigermaßen im Kopf, da haben wir uns dann auch irgendwann über Autos unterhalten. Ja. Also man merkt einfach irgendwann, wenn die Chemie stimmt, und dann ist man eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite. Und am Ende hat der mir dann auch noch zugegeben oder gesagt: äh, Ja, ich habe dich genommen, nicht unbedingt deinem Fachwissen, da gab es bessere. Aber wenn hier jemand reinkommt und meinen Hund sch schräg anguckt, weil mich gleich so ein Hund begrüßen kam, ja, beim ersten Vorstellungsgespräch, äh, dann fällt er hier schon mal durch. Und äh, das war für mich eigentlich, wo wir dann wieder bei dem Thema sind, ja, die ersten Monate sind immer so toll, ähm, eigentlich auch für mich der Grund, da denn arbeiten zu gehen. Ne? Auch wenn es da nicht so viel Geld gab. Und das war, äh, für mich ein, war für mich ein guter Grund. Und meine Empfehlung ist eigentlich auch immer an alle, klar, was du jetzt gesagt hast, so eine grundlegenden Sachen wie nicht über den Arbeitgeber lästern, also alles, was du theoretisch negativ auch über deinen neuen Arbeitgeber auslegen kannst, solltest du auch nicht über deinen alten sagen. Ne? Das ist ja schon mal so eine Grundregel, ähm, weil logischerweise denkt der sich, naja, wenn der sich hier ablästert bis, bis zum Umfallen, dann äh, wird er das wahrscheinlich auch bei mir tun. Und äh, das ist natürlich im Endeffekt, wenn der dann irgendwann nicht mehr hier arbeitet, schlechte äh, Außenwirkungen, schlechte Publicity. Und ähm, ja, so sind eigentlich alle meine Bewerbungsgespräche abgelaufen. Und ich hatte zum Glück auch immer das Glück, dass ich direkt beim Ersten genommen wurde. Und da habe ich mir gesagt, okay, das scheint ja eigentlich ganz gut zu funktionieren. Ja, aber kannst ja noch mal so wie Bereitest du dich auf ein Bewerbungsgespräch vor?
1: Nö, nicht mehr.
0: <lacht> also gar nicht mehr, oder Ja, was heißt
1: denn vorbereiten? Also außer also wenn du sagst, ich zieh dich, du ziehst dich halt an und bist halt freundlich, so, das ist halt keine Vorbereitung für mich.
2: Mhm.
1: Ich trage sonst auch nicht in Jogginghose rum, weißt du? so. Man hat mal gesagt, du sollst dich für den Job anziehen, den du willst und nicht den, den du hast. Und so. du musst halt mhm. gucken, wo du dich beworben hast. Als Handwerker wollte ich keinen Anzug anziehen. Wenn ich in, mich in der Bank bewerbe, wäre vielleicht nicht der beste der beste Dress in einer Jogginghose oder in, auch in einer Jeans zu kommen und mit Hohenschuhen, weißt du, in einem T-Shirt.
0: Mhm. Ja klar also natürlich also ich habe jetzt in der in der Fachinformatikerbranche gearbeitet dass man da jetzt das natürlich so ein bisschen legerer sieht das ist klar ähm, und aber ich sag's mal so ich glaube jemand der in der Bank arbeiten will der wird auch schon dementsprechend so ein bisschen die Arbeitskleidung also Anzüge vernünftige Schu also vernünftige Schuhe ja
1: doch. meinst du also alle Leute Eis. sind so clever dass sie das immer so machen ohne dass man ihnen das vorher sagen muss oder meinst du, es gibt auch Menschen, die sagen, ja, wenn die mich nicht so wollen, wie ich bin, dann will ich den Job auch nicht haben. Und sich danach aufregen, dass sie den Job nicht kriegen, weil sie sagen, ihre Kleidungswahl ist nicht die richtige für unser Unternehmen.
2: Ich kann. Also meinst
1: du? Meinst du? Ja, meine Guck mein doch mal an also die Straßenbahn oder in die U-Bahn oder in die S-Bahn. Sind alle Leute für dich zurechnungsfähig oder sind da so eins vorbei, wo du denkst, so, du bist ein bisschen speziellerer Kandidat heute, was? <lacht>
0: <lacht> ja, aber in die U-Bahn und die S-Bahn, da weiß ich ja nicht, wer ja was arbeitet.
1: Naja, aber wenn du da einfach mal eine Quersche ziehst, meinst du dann, dass 100% die in der Bank anfangen zu arbeiten, so wollen sich mit einem Anzug hinsetzen und sagen, wir machen jetzt die Bewerbung so? Also, dass du dann immer den hast, der. Meinst du, es gibt einen Grund, warum es Bewerbungsberater gibt? <lacht> <lacht>
0: also, ich sag mal, es gibt sicherlich auch unser, unter unseren Zuhörern. Einige Leute, die sicherlich auch bei der Bank arbeiten, die. Äh, das ist jetzt nur ein
1: Beispiel, rechter. Nimmst du irgendwas anderes, wo du dich ein bisschen schöner anziehen musst? Weißt du, und nicht in, in der Jeans kommst oder so oder mit abgelatschten Schuhen um die Ecke kommst. Letztendlich hast du auch immer nur einen versucht, den ersten Eindruck richtig zu machen. So, ne? Deswegen heißt ja auch erster Eindruck. Aber ich gebe dir Brief und Siege, es gibt genug Leute, die mit ihrem Band-T-Shirt um die Ecke kommen. Ja. <lacht> In einem
0: bankvorbereitungs
1: doch Gespräch? Nicht, es geht doch nicht nur um die Bank. Es, ist, es, es kann sich auch als Handwerker bewerben und wenn ich da mit einem, weiß ich nicht, Iron Maiden-T-Shirt um die Ecke komme, so und der Typ hört aber dummerweise andere Musik, ja, <lacht> ist vielleicht auch nicht die richtige Wahl. Mhm. So. Das meine ich. Also, das ist jetzt die Bank, ist das Extrem mit dem Anzug oder als Bestatter. <lacht> aber. Mhm. Es gibt ja auch bei allen anderen Jobs, wenn du in deinem Berufszweig, den du da vorher ja hattest, halt nicht mit deiner Stoffhose oder dunklen Jeans, hast du gesagt, schwarze Jeans und ähm, vernünftige Schuhe und ein vernünftiges Hemd um die Ecke kamst, sondern halt mit einem T-Shirt mhm. oder halt mit dem Band-Shirt oder vor allem, mit einem scheiß Fortnite-T-Shirt um die Ecke kommst, weißt du so. <lacht> naja, das coolste T-Shirt, was ich habe, das ziehe ich an. Daran fühle ich mich am wohlsten. Das ist Schrift. Mag sein, ist aber für den Anlass halt das Falsche so, ne? Mhm. Das meine ich. Und dafür gibt es halt auch die Berater. So, das steht nicht umsonst da immer drin.
0: Ja, aber, also, ich sag mal einigermaßen vernünftige Klamotten sollten eigentlich schon gegeben sein.
1: Ist das so? Du erwartest manchmal zu viel von den Leuten, weil du von dir aus gehst. Nur weil, also das ist. Ich saß auch schon als. Ähm, im zweiten Ausbildungsjahr so ich da und musste dann quasi die neuen Auszubildenden mit ähm, bewerten.
0: Ich höre, das Grinsen ist schon so. raus.
1: Und da waren einige bei, wo du dir denkst, so, hm, ja, hm, nö, lieber
0: nicht. Also okay, dann saß, denn du musstest mit, also du saßt quasi schon mal auf der anderen Seite. Ja, ja,
1: aber da müsste ich noch die Geschichte erzählen, wie ich den Job machen kriege. Meine Ausbildung, ja, dann da erzähl in, mal. In dieses Vorstellungsgespräch reingesteuert bin. Dann erzähl doch mal. Ich hatte ja schon einen Job, also bin ich auch da relativ entspannt in die Sache reingegangen. Ich hatte schon einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Ja. Und durfte mich dann aber trotzdem da hingehen und ähm, mich da nochmal in Person zeigen. <lacht> und dann saß ich da, mache ich den Raum auf und ja, dann ist meine Mutter immer noch mitgekommen, weil ich ja 15 war oder so, ne? Und ja, ja. Bei manchen müssten halt die Eltern erweisen und man, man wusste das halt immer nicht so ganz genau und deswegen kam meine Mutter dann mit. Dann kam so raus und sagte, ja, die, die Mutter kann mal hier draußen warten und dann musste ich halt da reingehen. <lacht> saß ja. halt in diesem Raum und in dem Bewerbungsgespräch, nicht der davor hatte, da sitzt halt alleine da mit dem Ausbildungsmeister meistens dann darum, rum, ne? also mit dem Meister von der Firma, nur mhm. da war das halt kein Meister, sondern da saßen mir dann auf einmal fünf oder sechs Leute gegenüber mhm. Mhm. und das mit äh, 15, 16 ist natürlich schon äh, kurz beeindruckend. <lacht>
0: erwachsene Person, <lacht> Auch noch so viele. So viele ja.
1: halt. Also das ist ja dann auf einmal äh, eine Situation gewesen, die ich noch nicht so hatte und noch nicht so greifen konnte. Jedenfalls ich mich dann, durfte ich mich dann da hinsetzen, habe mich natürlich auch brav vorgestellt, wer ich bin und was ich will. Ähm, und saß dann da. Und dann musste ich einen Test machen. <lacht> weil <lacht> mhm. also ich war halt null drauf vorbereitet. <lacht> 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 Aber du hattest den klar? Vertrag
0: doch schon unterschrieben oder war das nicht dieselbe Firma? Nee, war eine andere
1: Firma. Das Ach eine so, war okay. Metallbauer, was ich schon unterschrieben hatte, und das war Elektroinstallateur. Ah, ja. Und dann saß ich dann da und dann war da, hatte ich da so einen kleinen Tisch und da war halt so haufenweise Zeug drauf. Ne? <lacht> und dann mal Werkzeug. Und ich war von mhm. der Situation so überfahren. <lacht> Wirklich? <lacht> dann, was ist denn das da? Ja, das ist ein Schraubenzieher. <lacht> nee. <lacht> das
0: ist kein Zieher.
1: <lacht> was, was, nee. was macht man denn damit? Wenn man löst Schrauben und wie macht man das? Man dreht die. Aha, was ist das dann? Schrauben. Dreher? Ja, richtig. <lacht> <lacht> was haben wir, das ist eine Zange. Ganz souverän. Ja, was ist das für eine Zange?
2: Hm. Oh.
1: <lacht> hm, eine Zange. <lacht> was kann man denn damit machen? Ja, man kann hier so abknipsen. <lacht> Da kann man da so mit was halten, ah ja, und dann kann man also mehrere Dinge kombinieren, ne? Ja, ja. Und wie wow. könnte die dann richtig heißen? Kombi-Zange? Ich, das Dumme war, ich wusste den Namen ja von der kombi ne? Ja. Fiel mir aber die Moment so überhaupt nicht ein. So, Na, du willst ja
0: auch nichts Falsches sagen. Eine Kombi-Zange? Naja, ich hab, uh. ja
1: noch, ich hab ja nur noch Quatsch erzählt. Und mhm. dann hatte ich, dann <lacht> hab ich, was ist das? Braucht eine Zange? <lacht> da hätte ich drei Zange da. Hatte ich noch eine Rundzange in der Hand, weil die Backen rund waren, kam ich ja noch auf Rundzange. <lacht> Und dann kam, was ist das? Was zum Knipsen? Hm. Wo sind, da die was sind denn die Schneiden? Wo sind denn die Schneiden? <lacht> An der Seite, was macht man damit? Na, knipsen. Alter. Wie sagt man denn noch, na, schneiden? Und wo, wie könnte denn dann heißen, Seitenschneider? Ja, ja, richtig. Super. Und dann <lacht> Was ist das, weiß ich. Da habe ich gesagt, das ist ein Zollstock. <lacht> <lacht> Gibt es da noch ein anderes Wort für? Nicht für mich. <lacht>
0: Es gibt ja noch ein anderes Wort dafür. Mir fällt der aber auch gerade nicht ein.
1: Haben Sie schon mal Begriff. Gliedermaßstab gehört? Nö. Ah, nee. Aber so ja. heißt der. Ah, ja, gut.
0: Gliedermaß. Macht ja auch mehr Sinn als Zollstock. Also, weil du kannst zwar Zoll damit messen. Nee, kannst aber. du nicht. Also
1: nicht auf den neuen. Da gibt es keinen Zoll drauf. Nein? Nö. Hm.
0: Soll ich mir mal mein okay. geben? Ja, du, gib mal rüber. Da wirst kein Zoll
1: finden drauf. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Um, also ja. nicht auf den, den du bei Obi kaufen kannst. Auf du, ist vielleicht noch Inches drauf oder so. Also vielleicht kannst du dann auch noch zwei messen. Aber die ja 99 Prozent, glaube ich, haben ähm, nur, zehn, nur noch Zentimeter drauf. Ach, guck einen an. Auf dem Gliedermaßstab.
0: Ja. So, jetzt hast du dieses Gespräch, dieses tolle Gespräch gehabt, wo jeder... Das ging ja noch also weiter. Okay. ich bin herausgegangen da und
1: dann zu so meiner Mutter ins Auto gestiegen. So eine Scheiße. <lacht> <lacht> ich war richtig angepisst. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Weil ich gedacht habe, ich bin dann einfach so durchgerauscht. <lacht> Mathe war ich gut, lustigerweise. Mhm. Mhm. Das habe ich relativ souverän hinbekommen, aber und dann hatten sie auch noch so kleine Bauteile haben so, weißt du, was das ist, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen so kleine <lacht> Widerstände und Dioden, so Alter, lassen wir das mal gleich ja, da waren halt so allgemein Allgemeinfragen noch und so ein bisschen hin und her und da musste man halt ein bisschen was von sich erzählen und so und das scheine ich dann noch nicht ganz so schlecht gemacht zu haben jedenfalls geht die Geschichte ja dann noch weiter steige ich in mein Auto ein, also das von meiner Mutter und kotze halt richtig ab so eine Kacke und so und dann irgendwann ist mir halt auch klar nee, eigentlich ist es scheißegal, du hast ja einen Ausbildungsberuf ja, also mhm. Hast ja, ja den Vertrag schon unterschrieben. Und ja. irgendwann kriegt mir dann Post von äh, der besagten Stelle, die ich ja dann angetreten hatte. Und mache halt den Brief auf und war immer noch in dem Modus, dass das Gespräch ja total scheiße war. Und liest <lacht> halt den Brief durch und packt ja, ja, Ablehnung und packt den weg so. Ne? Und dann hatte ich einen Kumpel, wenn der nicht dann nach Hause, wir, zu mir nach Hause gekommen wäre. Hatte ich einen Kumpel, <lacht> der kam zu mir und. Hat er Was ist das ja? Er ja, hast du eine Ablehnung von der, von der Ausbildungsstelle da? Kann ich ihm nicht mal durchlesen? Ich sage, ja, klar, mach doch, ne? Mhm. Und gib ihm das so und er liest es so, guckt mich an, diesmal nochmal. <lacht> 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 ja, da stört dann herzlichen Glückwunsch. Äh, melden Sie sich doch mal bei uns wegen Vertrag unterzeichnen. <lacht> Ups, ja, ja. Upsi! <lacht> Also, dann, ja. dann
0: musst du aber einen persönlichen Eindruck hinterlassen haben, weil ja, ich bin dann noch irgendwann, war dann wahrscheinlich. Ähm
1: bin ich dann auch zu meinem Ausbildungsmeister gesagt, wieso bin ich eigentlich hier? Ja, genau. Ich hab, in meiner Erinnerung war mein Bewerbungsbeschrieb äh, ziemlich schlecht. Ich meinte, ja, aber die anderen waren noch schlechter. <lacht> <lacht> ja, ja, und dann schließt sich der Kreis jetzt auch mit dem, dass ich dann, dann mal irgendwann saß. Ja. Und mir das angehört habe, was die Leute, die dann quasi an der Stelle waren, an der ich dann saß mal, ähm, ja. auch so abliefern und wissen und nicht wissen. Und da waren halt auch ein paar bei, die ein oder zwei davon wurden halt auch eingestellt, die halt genauso dumm waren wie ich an der Stelle. Mhm. Ähm, und dann war aber auch einer bei, der wusste und konnte alles. Der wurde übrigens nicht genommen. Ach. Ja, ja. Weil sein Vater konnte nämlich auch immer alles. Ja. Ähm, und sein Vater hat ihm immer alles beigebracht und da war halt irgendwann auch der Tonus ja dann, dann noch bei dem Vater. <lacht> Was willst du denn dann hier? so also, Hat man ihm nicht gesagt, man hat sich halt immer nett bedankt bei dem Gespräch. Und, aber da war auch ein anderer, bei dem wurde auch eingestellt, aber der war lustig. Ich glaube, der war auch <lacht> richtig gut dann, also... Aber der nach jeder Frage hat er immer Uff gemacht. Nach jeder Frage Uff. <lacht> Voll geil. <lacht> <lacht> aber ich kann das ja nachfüllen. Ich saß ja da auch, weißt du. Und für mich war das auch so. <lacht> <Was> <lacht> ja, aber, <ist> du, da?
0: <lacht> aber wenn du deine, dein, dein Uff <lacht> nicht für dich behalten kannst, ne? Ich meine... Ja. Das dient ja eher den Unterhaltungszwecken als alles andere. Uh, ja, war Aber schon.
1: Uh, ja, okay, jedes Mal so. das ist ein das und das? Oder können Sie uns das und das erklären?
0: Uh, uh, voll geil. Uh, das war lustig. <lacht> und in welchem Ausbildungsjahr warst du da oder warst du dann zweiten. schon Geselle? Ja, ah, ja. Ich war im Zweiten. Das ist ja spannend. Aber das finde ich ja eigentlich ganz cool, dass die Firmen dann auch sagen: Ja, komm, setzen einmal Azubis hier mit rein. Ja, naja,
1: weil der ja quasi. Dafür sind wir ja da. Also der Ausbildungsmeister saß halt drin, der der vorher ja. das bei mir gemacht hat, erst zu dem Zeitpunkt war er schon tot. Wir hatten dann ja. einen anderen. Ähm, ja. Und damals in meiner, in meinem Forschungsgespräch saß auch ein Auszubildender aus dem zweiten Lehrjahr da. Und die sitzen halt aus Themengrund da, weil ähm, die versuchen auch daran einzuschätzen, ob die Jungs oder nicht, also ob die Jungs oder Mädels, wir haben auch Frauen eingestellt. Mhm. Ähm, jetzt in die Struktur dieses Ausbildungsbetriebes reinpassen. Ne? Ob mhm. man sich das vorstellen kann, dass die das, weil man sich ja selber quasi da sitzen sieht. So.
0: Richtig, richtig, richtig.
1: Und das macht die Sache natürlich dann auch für den, ich glaube auch für den Bewerber ein bisschen angenehmer, dass der jetzt ein Azubi hockt. So. Mhm. Also mir war das egal, weil mich immer nur zwei oder drei Leute sich mit einem unterhalten. <lacht> Zum einen der Meister, dann noch ähm, irgendein Beauftragter und noch irgendeiner.
0: Mhm. Also finde ich, Wahnsinnig spannend, weil das ist ja, so stelle ich mir eigentlich ein modernes Unternehmen vor, aber zu dem Zeitpunkt hast du ja selbst gesagt, du warst 15, also das heißt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und trotzdem triffst du ja immer wieder auf Unternehmen, die denn da sitzen und ihren Standardkatalog runterrattern und was würdest du, also was würdest du sagen wie man sich gut vorbereiten kann. Also ah, was keine
1: Es gibt ja mittlerweile auch so Assessment Center. Das heißt, du kommst halt als Bewerber hin. Hatte ich auch übrigens eine Stelle. Kann ich auch erzählen, wenn du möchtest. Ja. Ja. Auch noch um, für die Ausbildung damals. Da hatte ich ein Vorstellungsgespräch, in Anführungszeichen, für die waren, haben Kunststoffe hergestellt, für Fenster und so. Mhm. Eigentlich auch eine echt große Firma. Und da saßst du dann im großen Raum mit den anderen Leuten und musstest halt dann logische Fragen und mathematische Fragen beantworten. Ach du Scheiße. Hat es halt ein Assessment. So, da wollten die halt gucken, ob du überhaupt in der Lage Vielleicht bist zu verstehen, was du da machen sollst später mal. Ja. ja. Also auch Logik in Form von optisches, optisches Raumverständnis. Also optisches Raumverständnis ist für ein Quatsch. Also Raumverständnis. Du kriegst halt einen Körper, also eine technische Zeichnung. und sollst halt sagen, von welcher Seite du den gerade siehst zum Beispiel. Also es hat eine 3D-Zeichnung und dann halt die, die technische Zeichnung, die ja dann 2D ist. Mhm. Oder halt die Draufsicht hast oder die Seitenansicht, dann solltest du halt sagen, welche Seite das ist. Oder du solltest halt eine Seite zeichnen, glaube ich auch. Ähm, hm. Und sowas halt, dass du halt dann halt so ein bisschen Basics hast, auf denen sie aufbauen können. Den Job wollte ich aber gar nicht haben. <lacht> <lacht> Hätte ich auch haben können. <lacht> Hätte ich jetzt Fenster gekostet, <lacht> Vielleicht nicht ganz verkehrt, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, aber das machen ja viele moderne Unternehmen auch, dass sie die Leute in Assessments stecken. Also gerade auch nach dem Studium werden viele Leute in den Trainingstellen da reingestopft, um zu gucken, ob sie die Soft-Skills oder Hard-Skills halt auch besitzen, die sie mal gelernt haben. Weil ich glaube, im Studium ist die Sache noch ein bisschen anders. Ähm, mhm. Nur weil du die Scheine hast, heißt es ja nicht, dass du es wirklich kannst.
0: Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass dass gesellschaftlich so gedacht wird.
1: Ja, natürlich. Also der akademische Abschluss ist ja immer mehr wert, also auch finanziell für dich als ähm, der, mhm. der Geselle. Was ein bisschen schade ist. Ähm, also kommt auf an, was du gelernt hast, glaube ich auch. Ich weiß nicht, was, wenn man... <lacht> Manche Geisteswissenschaften machen dir höchstwahrscheinlich auch nicht die Tasche voll. So, dann bist du mhm. als Techniker wieder besser dran. Aber ich glaube, der, der handwerkliche Weg ist immer ein bisschen... <lacht> Langfristiger. Also, du kannst natürlich früher Geld verdienen, deswegen, das ist immer die Erklärung, warum die Leute so viel Geld bekommen. Ja. Ähm, wenn sie studieren waren, weil sie sagen, die Zeit der Lehre hatten sie halt kein Einkommen. Hm. Da verstehe ich mir aber dann andere Fragen, wie warum kriegen ähm, Physiotherapeuten so wenig Geld, wenn sie ihre Lehre sogar bezahlen mussten?
0: Ja. Genau, ja. das ist äh, ah, das, äh, da geht es ja <lacht> dann wieder in die Richtung äh, Pflegekräfte und äh. Ja, aber
1: warum kriegen die so wenig Geld? Das ist das nächste Ding. Ähm, ja. Aber es, das ist ein Fass, das können wir mal anders mal aufmachen. Ähm, jedenfalls wird halt gesagt, dass ähm, Leute, die studiert haben, halt so lange ohne Geld auskommen mussten in ihrer Ausbildungszeit und deswegen kriegen sie halt mehr Geld. Also quasi den Aufschlag, den du ja, wenn du mit 15, 16 anfängst, deine Ausbildung zu machen auf drei, dreieinhalb Jahre mhm. ähm, dass du dann mit denen theoretisch auf einem Stand bist, wenn die fertig sind. Am Arsch bist du nicht. <lacht> 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 Kommt er mit seinem Bachelor oder da dann raus und fragst ihn, hey, was kriegst du, Brutto? Er sagt, 4.000, <lacht> schön. <lacht> <Naja>. <lacht> und du? Und dann fragst du die nachher, was kriegst du, Netto? Ja, so zweieinhalb. Ja, ja, streichst noch mal die halbe weg, dann weißt du, was ich Brutto kriege. <lacht> Das, ja genau, also wenn man die
0: Berufe jetzt direkt miteinander vergleicht und den akademischen und Berufsabschluss, äh, also die also klar, logisch, die Leute, die äh, sich da die Mühe machen, weil nicht jeder, jedem wird das Studium da in in Schoß gelegt, was man sich immer vorstellt, ne, sondern äh, da werden natürlich auch, ähm, da soll ja
1: die Elite rangezogen werden. Das ist ja auch richtig, dass die letzten Endes mehr Geld kriegen. Aber dann müsste man es halt auch eindampfen. Also, wenn wir irgendwann das spanische Modell haben, dass der, dass der Hausmeister einen Bachelorabschluss braucht, dann wird es halt albern. So. Und der Weg, der wurde halt irgendwann mal eingeschlagen, dass halt ähm, die Studiengänge oder auch die Abiturjahrgänge äh, relativ viel sind und auch alle ein unheimlich gutes Abitur haben. Und ja. halt auch, du wirst halt auch angehalten zu studieren. Also, das hat ja einen Grund, warum es jetzt auch so einen Fachkräftemangel im Handwerk gibt, weil die Leute halt irgendwann gesagt haben, wie, wo gehst du ins Handwerk, bist du blöd, willst du kein Geld verdienen, ja, mhm. und es gab ja mal den Spruch, Handwerk hat goldenen Boden, so, aber der ist halt nicht mehr golden, der ist mehr so Messing und
2: <lacht> <lacht> ja,
1: und, ähm, das kippt jetzt höchstwahrscheinlich wieder so ein bisschen, weil die Leute halt die alles studieren gehen, was ja auch völlig okay ist, würde ich, hab ich ja auch gemacht, also, ne, mhm. ähm, weil sie halt auch für ihre Zukunft planen müssen, auch als junger Mensch schon und sagen, warum soll ich ins Handwerk gehen oder in einen anderen Ausbildungsberuf, wenn ich danach relativ im Verhältnis zum, wenn ich was studieren gehe, weniger Geld verdiene, ja. ähm, würde ich halt auch so sehen. Und ja, aber was jetzt halt passiert, ist, dass halt so viele das sagen, weil sie halt den Weg so sehen, wie er war oder ist ähm, und deswegen das Handwerk Probleme hat, Leute nachzu rekrutieren. Also dass da halt jetzt so un viele unbesetzte Stellen sind und dann müssen sie halt das Portemonnaie aufmachen. so. Dann verdienen die Leute auch endlich wieder gerechtes
0: Geld. Naja, schauen wir mal, <lacht> wie, wie, wie weit wir da kommen. Ähm, das, was du mit dem ähm, Handwerken, Studieren sagst und so, ich glaube, Studium ist ab dem Punkt, sage ich mal, wo es wirklich in Sachen geht, die nur wenige Menschen können. Durchaus richtig sinnvoll. Aber wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich mir nicht eine gute oder ähnlich bezahlte Karriere aufbauen könnte, ähm, mir quasi die Zeit fürs Studium spare und direkt in die Ausbildung und dann arbeite und dann nicht im so im ungefähr selben Zeitpunkt nicht auf einem ähnlichen äh, Gehaltsniveau bin. Ne? Ähm, also... Verstehst du, was ich meine? Also du kannst ja nach der Schule zum Studium gehen, dann noch ein paar Jahre studieren, aber in der Zeit schaffst du es ja auch, die Ausbildung zu machen und dir schon mal die ersten Jahre Berufserfahrung ranzuholen. Vielleicht sogar, gerade wenn du vom Handwerk sprichst, dann auch in die Meisterschulung zu gehen oder ähnliches und dann schon ähnliches Gehalt zu bekommen. Ich glaube, dieses Studieren, das wird, auch wenn ich die Leute so ein bisschen beneide, weil ich würde es nicht hinkriegen, ich wäre einfach völlig überfordert mit sowas, ähm, ich glaube, das wird auch ein bisschen zu hoch geschätzt. Vor allem, wenn du denn wirklich mal den sozialen Umgang oder, Oppala, jetzt habe ich mein Mikrofon geschlagen. Vor allem, wenn du dann wirklich mal den sozialen Umgang hast oder auch generell so den praktischen Umgang einfach im Job, ne? Äh, der ist nämlich meistens, gerade wenn Leute rein theoretisch studiert haben, denn doch äh, schwierig zu handeln, finde ich. Hm. Ja. Oder siehst du das anders? Also meinst du, mal, kann mit Studium immer mehr Geld machen?
1: Nee, also kommt darauf an, was du studierst. Studierst du Ingenieurswesen? Ja. Studierst du BWL? Ja. Studierst du, weiß ich nicht, also irgendwas sehr Spezifisches, wo es halt doch nur Medizin? Ja. <lacht> 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 studierst du, weiß ich nicht, ähm, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, P P P P Pädagogik vielleicht nicht, aber die Geschichte von Ketologie äh, oder so, es, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt in dem Fach weiter dein, dein Leben beschreiten darfst, sehr gering, so, ne? Das heißt, du würdest dann nicht in dem, was du gelernt hast, weiterarbeiten bei vielen Geisteswissenschaften, glaube ich. Mhm. Also wenn du halt ein zielgerichtet studierst, also für mich sind Ingenieur, also mint fächer sind halt für mich ja zielgerichtete Studienfächer, weil du dann nach höchstwahrscheinlich auch in den Tätigkeiten dann arbeiten wirst. Und Bei Geisteswissenschaften, ich glaube nicht, dass es so viele Archäologen gibt, wie es studieren mhm. auf der Welt. Ne? Oder halt Geschichtsstudenten, ähm, dass dir dann alle irgendwie, ich weiß ja nicht, was macht man als Geschichtsstudent, mhm. wenn man fertig ist? Mit Museum arbeiten, ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Vielleicht weiß es ja einer von unseren Kommentatoren. Ähm, aber ich bezweifle, dass halt alle Geschichtsstudenten oder viele Geschichtsstudenten ähm, das nachher machen, was sie halt mal gelernt haben. Also sie haben mhm. halt Lernen gelernt so und das wird ihnen dann halt auch in, in anderen Lebensbereichen helfen, aber sie arbeiten dann in einer, in einer Agentur oder so, weil sie halt fähig sind, Texte zu schreiben. Mhm. Dafür muss man da nicht zwangsläufig Germanistik studiert haben, ne? So. Ja, ja. Das meine ich, also das, und da kann es natürlich sein, dass du dann nicht so den großen finanziellen, ähm das große finanzielle Einkommen hast, wie wenn du halt zielgerichtet studierst. Also in Form von, ich werde jetzt Ingenieur für Verfahrenstechnik. Mhm. Da glaube ich schon, dass da die, die Dings ein bisschen aufgeht, mehr, das poppt man nicht. Als wenn du jetzt nur Techniker bist, in Anführungsstrichen. Techniker ist auch eine krasse Ausbildung. Da musst du ja erst eine, eine Ausbildung machen und dann bist du Techniker. Oder halt, wenn du Meister bist. So.
0: Ja. Also ich habe auch äh, so den Eindruck, dass das mit fortschreitender ähm, Internetverbreitung, also dass viele viel Leute gerade über das Internet viel Eigenständiges machen, ähm, auch so ein bisschen noch weiter verwässert sage ich mal, also dass du theoretisch, also was man definitiv immer machen sollte, ist natürlich Schule, Berufsausbildung ist einfach eine Absicherung, weil wer weiß, ob es mit dem Internet klappt, aber wenn es denn klappt, dann ähm, kann man auch schon auf selbe Gehaltsfächer kommen wie hoch oder vielleicht sogar drüber kommen wie hoch angesehene Studienjobs. Und, Beispiel? Äh, das das sage ich jetzt nicht. <lacht> Aber es gibt ja unter anderem äh, den einen oder anderen Influencer, der... Ja gut, verdient, Influencen.
1: Ne? Also Influencen ist für mich wie Schauspieler. Ne? Also wenn, oder Fußballspieler. 99 Prozent so, verkacken mhm. auf dem Weg, dahin so berühmt und so viel Einkommen zu haben, wie andere Leute es nicht im Leben hinkriegen. so mhm. Von mir ist Julian Bam, der Mann ist bestimmt, brauchst sich um Geld keine Sorgen mehr machen. Oder auch... Ähm, Aaron Troschke ist, glaube ich, auch mittlerweile Millionär, so, mhm. ja, aber die haben halt auch noch andere Wege gefunden, ihr Geld zu vermehren, oder von mir ist auch Monte, so, der halt mit seinen eine Million Subs, so, die er da irgendwie sammelt auf Twitch, <lacht> ähm, auch genug Kohle zu setzen, mittlerweile zusammen hat, <lacht> aber das sind ja Einzelerscheinungen, ich gehe ja nicht hin und sage, ich werde jetzt YouTuber und hab dann <lacht> ist wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr oder so 4.000 Euro netto im Monat, so. Das ist halt nicht möglich, wenn ich nicht Glück habe. So, also, da ist es für mich so ein Fußball-Phänomen. So, 100% der Leute, spielen, die Fußball spielen, wollen vielleicht mal in die Bundesliga. 1% davon schafft es. Und von den 1% sind nochmal 99% so schlecht, dass sie. Ähm, also, von den 1% werden es dann die werden Profifußballer und von denen 1% werden noch mal nur noch 1% Prozent ähm, in die erste Liga aufsteigen oder weltweit spielen dürfen dann, weißt du? Mhm. Und von denen 1% Prozent ähm, gibt es mhm. noch mal das eine Prozent, die in der Nationalmannschaft spielen. Also das dampft sich ja immer weiter ein und so ist es halt auch mit dem Influenzen. Also klar, du hast immer irgendwo eine Nische oder kannst du eine Nische aufmachen. Glaube ich auch in jedem Beruf, wenn du da wirklich krass unterwegs bist, kannst du mehr Geld verdienen als alle anderen. so. Mhm. Aber das ist ja kein Weg, den alle gehen können. Deswegen ist es ja eine Nische oder deswegen ist es ja auch was Besonderes, so wie halt berühmte Leute, die ihr Gesicht ins Internet halten. Ich kann auch halt Schriftsteller. es gibt so viele Leute, die sagen, oh, ich schreibe mal ein Buch. es ja? hat einen <lacht> Grund, warum die Leute alle den Dan Brown lesen so, und nicht ähm, einen Fintern, weißt du, so.
0: Oder Patrick Wolter.
1: Ja, naja. <lacht> Deine ja. Biografie interessiert erstmal noch nicht so viele Leute, weißt du so.
0: Nee, überhaupt nee. Aber Davon wenn, ich auch nicht. Aber wenn
1: also. ähm, Dieter Bohlen seine Biografie schreibt, dann lesen das schon drei Leute mehr als bei dir, weißt du so. Mhm. Mhm. Und das ist halt das. Aber wenn du halt mit einer grundsoliden Ausbildung rausgehst, ob Studium oder halt Ausbildung, dann ähm, unterscheidet sich das schon wieder, glaube ich. Aber auch, wie gesagt auch da, wenn du da deine Nische findest oder wenn du da der krasse Typ bist, so Stehen die alle Türen offen, um richtig Kohle zu verdienen, ja?
0: Ja, ja genau. Das ist so halt. schön, dass
1: wir vom Bewerbungsgesprächen, wie wir uns die vorstellen und wie die anderen sich sich vorstellen, wieder jetzt bei geldlehrer <lacht> sind. <lacht> der Unterschied zwischen Studium und Berufswahl.
0: Äh, ja, okay, es ist ja, es geht ja in die äh, ähnliche Richtung. Aber wir haben natürlich, um wieder auf das Thema Bewerbungsgespräche zurückzukommen, <lacht> habe ich heute mal so. Vor einer Podcast-Folge, ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob euch das passt so, ähm, ob man das öfter machen könnte, gerade wegen dem Thema, ähm, habe ich mal auf Twitter die Frage gestellt. Da habe ich dann einfach gesagt, wie sind eure Erfahrungen bei Ge Gewerbungs Bewerbungsgesprächen? Und äh, da gab es tatsächlich eine ganze ganze Menge Antworten. Und äh, ja, ich will da erstmal so sie die kürzesten ähm, Abhaken. Axel hat zum Beispiel geschrieben, immer first try. Honey hat mich ge hat gefragt, wo ich mich bewerben will. Ähm, aber äh, zum Beispiel Executor kommt da äh, das erste Mal äh, mit einem etwas längeren Kommentar und der schreibt. Man muss so tun, als ob man der Beste ist und schon jahrelange Erfahrung hat. Man muss so tun, als würde man die Firma schon in- und auswendig kennen. Natürlich hat man sich schon immer für die Firma interessiert. Kurz gesagt, pure Heuchlerei. Und irgendwie ist das auch so ein Gedankengang, den ich hege. Wenn ich jetzt zu einem hochgestochenen Bewerbungsgespräch gehe, wo ich dann vielleicht auch weiß, okay, das ist jetzt nicht ein Job für sagen wir mal 20.000 Euro im Jahr, sondern schon drei- oder vierfache im Jahr. Ähm, dann denke ich mir auch immer so, die Leute, die sich da bewerben oder wenn ich mich da bewerben würde, dann würde ich auch irgendwie versuchen, so das Beste aus dem Bewerbungsgespräch rauszuholen. Und ähm, er sagt ja schon, diese jahrelange Erfahrung, das habe ich ganz oft gehört, dass Leute gesagt haben, ja, die haben dann irgendwelche Sachen von mir verlangt, dabei war ich doch erst aus der Ausbildung. Und das habe ich tatsächlich auch ganz oft erlebt, zum Glück nicht selbst, sondern von vielen anderen, die das gesagt haben dass die Sachen oder die Erfahrungswerte abgefragt haben, die man noch gar nicht erfüllen konnte. Und da frage ich mich dann schon, warum macht man sowas überhaupt? Also ist man denn einfach, bewirbt man sich denn einfach beim falschen Arbeitgeber, dass man erstmal bei einem kleineren sich bewerben muss, der denn vielleicht nicht so die Anforderungen hat und dann natürlich auch nur ähm, seine 25.000 im Jahr zahlt? Nur 2000 brutto bin ich mit meinem Fachinformatiker-Job leider nie gekommen, aber ähm, sind, das, sind das so Sachen, die was, was glaubst du, wo da der Hintergrund sein könnte, warum man sich immer verstellen oder warum man generell denkt, dass man sich verstellen sollte? Schwierige Frage, ne? <lacht>
1: ja, ich denke mal, das ist so wie mit einem. Also, da sitzt ja auch erstmal nur zwei Menschen. So. Der ja. Typ, der dir gegenüber sitzt, will nicht den Falschen einstellen. Ja. Weil er dafür höchstwahrscheinlich dann äh, die Quittung irgendwann bekommt.
0: Na, vor allem zeigt er ja erstmal Geld. Er ja, naja,
1: nee, geht um den Personaler. So, wenn jetzt der Personaler gegenüber sitzt, der hat die ja. Aufgabe, jetzt jemanden zu suchen, der ins Unternehmen passt. Und der will nicht ja. den Falschen einstellen. So. Das ist sein Antrieb dahinter. Der will nichts falsch machen. Ja. Mhm. Und deswegen hat, stellt er höchstwahrscheinlich auch ziemlich dumme Fragen. So. <lacht> wie viel mhm. Berufserfahrung haben sie denn schon? Die haben wir ja gar keine. <lacht> naja. <lacht>
2: also, der versucht
1: sich irgendwie auch so sein Sicherheitsnetz aufzubauen, glaube ich. Und dass man alles faked, also das Unternehmen faked und du fakest. So. Aber das ist wie wenn du einen neuen Menschen kennenlernst in deinem Leben. Du musst ihm ja auch nicht sagen, hey, pass mal auf, ey, so nach drei Minuten an der Bar. <lacht> ich würde dich ja ganz nett und so, aber ich muss dir mal ein bisschen was von mir erzählen. Also ich habe so ungefähr 28.000 Euro Schulden, ähm, <lacht> hänge noch meiner Ex so ein bisschen nach. Ja, hab echt, ich habe keinen grünen Daumen und Aufräumen tue ich eigentlich auch eher selten. Kannst du es dir mit mir vorstellen? Machst du ja auch nicht. Du gibst ja auch da deine Schönheiten hervor, oder? flunkerst mal ein bisschen oder sagst, ja klar, easy, easy, kann ich mir das leisten, kein Problem. Und ja. <lacht>
0: im Hintergrund <lacht> bekomme ich Hartz IV.
1: Naja, letzten das Endes, aber erstmal macht doch jeder schon einen Schein so. Mm. So ein bisschen. du, du Ich, ich stehe früh morgens auf und gehe mich duschen und mache mach mir die Haare schön, weißt du, zieh mir schicke Sachen an, dann, um Sachen zu verkaufen. So. Wenn ich das im Kartoffelsack mache, kauft es keiner. Ne? Das ist auch erstmal verarsche. So. Mm. Und weil ja auch erstmal ich mich verkaufe und dann das Produkt, bla bla bla. Und so machst du es beim ja auch. Oder wenn du halt neue Menschen kennenlernst, mhm. verkaufst ja erstmal dich selber und du willst ja keinen kein Ramsch verkaufen. Du willst dich ja auch nicht verramschen so. Du willst ja auch nicht, dass man denen nachsagt, der war aber ein bisschen eigenartig, ja. Mhm. <lacht> und mhm. genauso wird das Unternehmen aber auch nicht, dass du da, die öffnet sich ja auch gerade so ein bisschen. Für dich Du sitzt ja da im Bewerbungsgespräch mit dem Personaler. Und natürlich werden die nicht sagen, ja, also wenn sie hier anfangen, müssen sie sich darauf einstellen, dass sie in der Abteilung kommen, wo alle ein bisschen schwierig sind. <lacht> ähm, mit dem Geld kann schon mal sein, dass wir so zwei, drei Monate nicht bezahlen, wie die Auftragslage gerade ist. Ähm, Firmenwagen haben wir ihnen zwar versprochen, aber wir haben so ein Poolfahrzeug, das ist so ein alter, so alter VW-Caddy. So. Der hat schon 300.000 runter, die können sich mal ausleihen. Also wenn sie drei Wochen vorher Bescheid sagen. <lacht> so, da hörst du das an und denkst, ja gut ähm, Danke für die Antwort. ich gehe dann jetzt, ne? Mhm. So, das ist gehört ja auch mit dazu. Also, beide Seiten belügen sich. Und das ist aber auch so ein Common Sense, den du hast. Und das ist aber doch eine stille Abmachung. Dass halt beide sich das angucken, versuchen so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, um festzustellen, wie viel Wald gibt er mir jetzt? Ähm, ob das zusammenpasst oder nicht? So, das machst du und das macht der, ne? Also, der in Form von der Firma. Mhm. Ähm, und dafür hast du halt auch die Probezeit, so da fängst du halt auf, das Furnier so ein bisschen runterzuziehen und mal wirklich zu gucken, was sich da drunter versteckt. So und dann entweder kannst du damit leben oder halt nicht. So.
0: Ja. Es sind wirklich, das sind so Themen. Das muss ja für dich aber auch ne? Ja, also das sowieso. Aber das sind ja auch so Themen das muss ja dann auch irgendwie an unserer Gesellschaft liegen, oder? Dass man, na, ich meine, ich verstehe schon, was du sagst. An Gesellschaft?
1: Unserer deutschen Gesellschaft oder weltweit? Alle Menschen gerade? Unsere Zeit? Du meinst nicht, dass bei Ich weiß nicht, wie es bei weltweit den ist,
0: aber auf jeden Fall in Deutschland ist es ja ganz oft so, dass du dich profilierst, auch durch kleine Notlügen und sowas alles. Aber
1: es macht doch jeder. Also ich glaube, es macht doch der Chinese.
0: <lacht> mm.
1: Oder der Thailänder, der nur lacht. So. Die haben keine schlechte Laune. Glaube ich ja. nicht. <lacht> Aber es ist für dich ist es ein <lacht> Gesichtsverlust, wenn sie auf einmal ein schlechtes Gesicht machen. so Also in Form von Ehrverlust. Weißt du, so. Da sind mhm. alle nett zu dir. Und wenn sie dich nicht leiden können. Total schöne Land. ne? Alle sind mhm. so
0: freundlich. <lacht> mhm. naja. Meinst du, mal, man würde sowas mitbekommen, wenn man mal ein paar Wochen länger in so einem Land wäre?
1: Ich glaube, die sind einfach so. Also die sind halt wirklich auf der Straße sind die alle freundlich. So. Und es gibt ja auch diesen, ähm, psychologisch gesehen ist es ja so, wenn du lächelst, dein Körper kann nicht unterscheiden, ob du echt lächelst oder nicht echt lächelst. Also über mhm. einen längeren Zeitraum. Oder es gibt ja auch diese, diese Machtposen, die du einnehmen kannst, um deinen Körper zu verarschen. Mhm. Das heißt, es ist vielleicht auch für Leute, die, die gerade in Vorstellungsgesprächen sind und immer so ein bisschen kleiner werden, ähm, weil ihr Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein vielleicht schon ein bisschen gelitten hat, es gibt die Möglichkeit, wenn du dich breitbar nicht hinstellst und die Brust rausdrückst und so mal einfach mal ein paar Sekunden stehen bleibst, mhm. dann kriegst du da mehr Selbstbewusstsein. Das fühlt sich am Anfang immer erstmal komisch an, aber es funktioniert lustigerweise. Weil dein Körper, wenn du diese Heldenpose einnimmst, damit einfach anfängst zu arbeiten. Und dein Bewusstsein schaltet dann einfach um. So, das macht's einfach. Es <lacht> ist so, wie wenn du ähm, im, im Telefonvertrieb oder auch im Callcenter ähm, auch hier für Inbound-Kram, wenn die Leute anrufen, weil also sie Probleme mhm. haben, gibt es immer die eine Permisse, lächel beim Sprechen. Das ist krass, ne? Setz dich aufrecht hin und lächel beim Sprechen. So, damit ja, äh. deine Stimme immer freundlich klingt. Und dann gibt es noch einen zweiten Trick. Wenn du schlechte Laune hast, steck den Stift im Mund. Also nicht Was? lang, sondern quer. Und lass den Stift, die Lippen nicht den Stift berühren. Äh. Wenn du das machst, also musst du musst ihn halt in die Zähne legen, ne? Wenn du mhm. das machst, ähm, ist es wie Lächeln. Du kannst auch die ganze Zeit versuchen zu lächeln, das wird aber irgendwann anstrengend. Also das auch, aber. Aber wenn du das machst, dann schaltet dein Unterbewusstsein um auf gute Laune, weil das denkt, du lächelst. Und du lächelst ja nicht ohne Grund.
0: <lacht> ja, weil ich den Stift im Mund habe. Ja, gut, das weiß
1: dein Unterbewusstsein gerade nicht so gut.
0: Also. Und dann kriegst du
1: davon bessere Laune. Also du kriegst damit deine schlechte Laune weg.
0: Mhm. Krass.
1: Gibt es noch so ein paar andere Sachen? Das ist ja so NLP-Kram, kann man sich mit beschäftigen, ist mega spannend. Hm.
0: Naja, also hier, hier sind dann auch ganz viele Sachen so, einige haben geschrieben, dass sie im persönlichen Gespräch immer von sich überzeugen konnten. Und ähm, ich glaube, das ist auch so der wichtigste Aspekt, das, was ich ja am Anfang schon angesprochen habe. Man muss von sich überzeugen. Ja, aber du schaffst
1: ja nur von dir zu überzeugen, wenn du von dir selbst überzeugt bist. Das meinte ich damit, wenn du halt Ablehnung erfährst, so, ne? mhm. Macht es ja auch was mit dir. Das Thema hatten wir ja vor kurzem erst. Mhm. Ähm, und du musst dich dann halt so ein bisschen wie Münchhausen an deinem eigenen Hahn wieder rausziehen aus dem Loch. Also mit natürlich ein bisschen mit Anstrengung verbunden, ist keine Frage. Äh, ist mega schwer, aber du musst, je kleiner du dich machst und je mehr Absagen du kriegst, desto schwerer wird es für dich. Ähm, positiv natürlich in das nächste Gespräch reinzugehen. Aber mhm. wenn du mit einer sagen wir mal, du schaffst es jetzt mit deiner Bewerbung, weil die halt super aufgebaut ist, wirst du halt zum Bewerbungsgespräch eingeladen und das ist jetzt das zehnte in Folge und du hast jetzt schon neun Absagen gekriegt.
2: Mhm. Dann kann
1: es unter Umständen passieren, dass du halt in dieses Vorstellungsgespräch reingehst mit der inneren Einstellung, ja scheiße, ich krieg eh wieder eine Absage.
2: Mhm.
1: Und dein Unterbewusstsein ist so krass, weil das auch nicht unter, also dein Unterbewusstsein kannst du, kennt das Wort nicht nicht. Also der menschliche, das menschliche Gehirn arbeitet unheimlich gerne in Bildern. Es gibt kein Bild für nicht. So. wenn ich sage, Aha, verstehe. denken Sie nicht an einen roten Elefanten. So, dann
0: ja, ist schon gut denkst jetzt.
1: dummerweise wohl an einen roten Elefanten. So, ne? Verdammt. <lacht> Damit kann man lustige Sachen als ja auch. Naja. Und so ist es halt auch, wenn du Leuten sagst: ähm, Fall nicht hin oder ne, tu dir nicht weh. So, also alles, was du mit nicht anfängst oder mit nicht bearbeitest. Ist blöd fürs Unterbewusstsein, weil das dann nämlich versucht, den Zustand herzustellen. Und dadurch, dass es da kein Nicht kennt ähm, und ich sage, fall nicht hin, <lacht> kommt dein Unterbewusstsein jetzt zustande und sagt, mal hinfallen, das kriegen wir hin. <lacht> Dafür habe ich ein Bild. <lacht> und, und dann versucht es, dieses Bild nachzustellen, also in Form von, das dann echt werden zu lassen. Deswegen gibt es auch so diese ähm, Selbsthilfebücher, die sagen, dein persönliches Glück hängt halt auch davon ab, dass du. Zustände annimmst, die noch nicht stattgefunden haben. Hm. Also du, wenn du dir vorstellst, wenn du dir vorstellst, du gehst eines Tages an dein, der Trick funktioniert vielleicht für dich auch, ähm, an deinen Computer, musst du dir hm. aber wirklich vorstellen, das musst du dir öfter mal vorstellen, hm. ähm, gehst auf dein YouTube-Profil und da stehen 500.000 Abonnenten. Und das muss für dich so echt sein und das Gefühl muss für dich sich so echt anfühlen, dass dein Unterbewusstsein für dich Wege entwickelt, dass du da hinkommst.
2: Hm. Okay.
1: Und ähm, ja, da gibt es wirklich interessante Bücher. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel noch, dann können wir wieder zu den Bewerbung gehen.
0: Ähm, <lacht> Kein Problem. Wir schweifen ja dezent immer ein bisschen ab.
1: Gibt's einen Archäologen und der Archäologe hat, die haben halt was ausgebuddelt,
0: so, ne? Mhm. Ähm,
1: alte Skelette. Ach,
0: ja. hm? Was Archäologen so machen? Ja, ja
1: im Idealfall. Und <lacht> <lacht> wenn sie das dann ausüben dürfen, was sie studiert haben. Aber. <lacht> <lacht> ähm, Jedenfalls haben die halt ein Skelett ausgeht. Das war halt auch so ein bisschen verschoben. Also das war, sie haben halt Knochen gefunden und ähm, wussten jetzt nicht so recht. Also sie haben halt festgestellt, dass es das wohl zu einem Tier gehört.
2: Mhm.
1: Aber wussten nicht so recht, wie sie sich jetzt sinnvoll zusammensetzen. Also was da wirklich rauskommt bei. Mhm. Und haben auch irgendwas zusammengesetzt so, wo sie annehmen, das könnte es sein. Ähm, und naja, jedenfalls hat der Typ sich so stark damit beschäftigt, dass sein Unterbewusstsein angefangen hat zu arbeiten und der hat es geträumt. Der hat quasi im Traum kam diese, dieser Knochenhaufen und daraus wurde ein Fisch. Ach. Und den hat er dann quasi im Traum zusammengesetzt, ist dann halt aufgestanden, hat die Knochen genommen, hat die zusammengesetzt dann war es halt dieser Fisch und dann haben wir gesagt, ja klar, dieser Fisch. Ne, so. <lacht> Aber dafür hat sein Unterbewusstsein halt gesorgt. Ich hatte ein persönliches Erlebnis, kann ich gerne auch mal reinstreuen, am um als sehr junger Mensch, da glaube ich, war ich noch in der Grundschule, da habe ich schwimmen gelernt und ich hatte, war kurz mal krank, also so doll, dass ich halt nicht beim Sport- und Schwimmunterricht mit teilnehmen konnte und auch ein bisschen länger ausgefallen bin. Mhm. Ähm, und da hatten die alle schon schwimmen und ich habe aber über Bekannte von meinen Eltern, die haben gesagt, ja, ja wir, wir gehen immer Kanu fahren oder Kajak fahren und deswegen muss ich schwimmen können, sonst kann ich nicht mitkommen, falls ich das Ding mal kennt hat, nicht, dass ich dann da gluck, 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 ne? Ja, genau. Und dann habe ich da quasi im, im, in den Sommerferien dann halt dann schwimmen gelernt. Mhm. Und musste dann auch davor schwimmen und kam halt auch in die, in die Gruppe 4 zum Herrn Hase. <lacht> jetzt <lacht> müsste man meinen Nachnamen wissen, jetzt weiß man, das ist doch egal. Jedenfalls, <lacht> 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 ist das dein Opa? Verdammt. Nein. Aber, <lacht> ähm, jedenfalls, äh, konnte ich nicht nach Ring tauchen. Ach. Also ich konnte schon tauchen, aber ich konnte, unter Wasser habe ich mich nicht getraut, die Augen aufzumachen. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich mich hab immer, hab immer von oben angepeilt, so. <lacht> <lacht> habe hab versucht zu merken, wo der ist, habe versucht gerade runterzugehen gehen. entweder ich habe ihn gefunden oder ich habe ihn nicht gefunden. blieb halt so lange unter Wasser, habe immer abgetastet, bis ich halt keine Luft mehr hatte. <lacht> und dann musste ich die Augen aufmachen und ich habe mich einfach nicht getraut, diese Augen aufzumachen. Mhm. Und irgendwann habe ich geträumt, dass ich einfach die Augen aufmache. Ach. nächsten Tag hatten wir Schwimmen, ich mache die Augen auf und war der glücklichste Junge an dem Tag, den ich sein konnte, weil ich einfach die Augen aufgemacht habe. Und das hat für mich eine komplett neue Welt geöffnet. Vor allem habe ich die hochgeholt. Ne? So. <lacht> ähm, und das fand ich, das war für mich halt so, dass auch das so von der Verlierheit ist man, wenn man, ich glaube, dritte Klasse ähm, waren wir da, das heißt mit sieben eingeschult, sieben, acht, neun Jahre alt, ähm, dass da das Unterbewusstsein halt auch schon so krass reinarbeitet. Ne? Und dann halt sich mit dem Tag und mit den, mit den Problemen, die man so hat, beschäftigt und dann im Idealfall auch Lösung findet. Was anderes hatte ich, als ich meine Ausbildung quasi beendet hatte in der, in der Abschlussprüfung. Mhm. Wir hatten zwei Tage Praktikum, äh, praktische Prüfung und den ersten Tag hast du gebaut, den zweiten, dann hattest du frei und den dritten Tag hattest du dann die Abnahme der, deines Gebauten. Ne? Ja. Und ich habe anders gebaut als alle um mich rum. <lacht> Das ist immer nicht so der gute, kein gutes Zeichen. <lacht> <lacht>
0: ja, <lacht> wenn man aber, anfängt zu vergleichen. Ne? Oh, ja, oh, oh. ja, konntest du
1: ja nicht zum Glück. Hättest du ja Krass mal hingehen müssen, durftest du ja nicht. Also, du hattest deinen Platz und den durftest du auch okay. nicht verlassen. Okay. Ähm, und du hattest konntest auch nicht einen Funktionstest machen. Du konntest halt nur durchklingeln, um annehmen, dass es funktioniert oder nicht. Und wenn du halt einen Kontakt drückst und einen Kontakt drückst und eine Taste drückst, dann piepst es halt. Und dann du, okay, funktioniert. Piepst. Hm. Ja.
2: Nee. In der Nacht von,
1: also Mittwoch war der, der Aufbau, Donnerstag hatten wir frei. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag lag ich in meinem Bett, war am Einschlafen. Mein mhm. Unterwurst sagt so: Ey, du hast Scheiße gebaut. Dir fehlt ja was. Und deine Anlage wird nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Ja. Da war die Nacht kurz zu Ende. Ich bin in meinem Kopf durchgegangen, alle Möglichkeiten, die es gibt. Ja habe auch eine gefunden, die es sein könnte, wie es funktionieren könnte. Ich bin halt im Kopf die ganze Zeit diesen, diesen, diesen Stromlaufplan lang gelaufen. Meine ganze Verdrahtung, ne? Mhm. Und es war nicht wenig, was ich damals brauchen musste. Mhm. Ähm, und es schafft das Gehirn halt. Ne? Also wie gesagt, ich war eigentlich schon im Dämmermodus und das Unterbewusstsein hat gearbeitet und gesagt so, oh, das wird scheiße <lacht> 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 morgen. Ähm, und dann will ich halt auch dahin. Mhm. Und alle hatten zwei Prüfer,
2: ne? Mhm.
1: Ich hatte vier. Das ist der zweite Moment, wo du weißt, so, das wird spannend. Ja. Jedenfalls haben die sich dann wollten, glaube ich, auch mal gucken, was der Typ da eigentlich gebaut hat. Haben sie auch gefragt, warum so, haben sie das gebaut hat sie alle, so? Ich habe keine Ahnung. Und mhm. das ist halt passiert. Und dann habe ich ja halt meine Anlage angemacht und die ging halt immer gleich wieder aus.
0: Mhm.
1: Und dann haben sie, du hast 15 Minuten Zeit in der Prüfung, die die Sache zu beheben. Ah, okay. Und mein Unterbewusstsein hat dafür ja gesagt, für mich an der Stelle schon gearbeitet. Und dann habe ich dann, wusste ich also, was ich, musste halt nicht dann da rumdoktern, sondern wusste halt, was ich mache. Und ich war, glaube ich, nach sieben Minuten fertig. Und mhm. da habe ich gesagt, so jetzt könnte es funktionieren. <lacht> <lacht> ja, ja. Mach die Anlage <lacht> an. Und hab, wusste aber auch, wenn das jetzt nicht klappt, dann klappt gar nichts. Ne? Ja. Also, das war die einzige Möglichkeit, die funktionieren hätte können. Mhm. Mach die Anlage an. Ja, gut, bleibt ein, super, machen Sie mal aus. <lacht> habe also quasi was gebaut, was für immer anblieb. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann ja, meinten sie, so, ja, Sie haben jetzt noch, oder ich glaube, ich habe acht Minuten gebraucht, dann haben sie jetzt, Sie haben noch sieben Minuten oder irgendwie sowas. Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, die brauche ich nicht. <lacht> <lacht> da war die kurz irritiert, so dieses, wie, wie, wieso brauchen sie die nicht? Haben sie auch gefragt. habe ich denen das erklärt, dass ich halt äh, das halt Ader fehlt und, ähm, und in der Prüfungszeit, also jetzt hier, dürfen wir keine neue Leitung verlegen und deswegen kann ich das halt nicht so bauen, dass es funktioniert. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja gut. Dann bauen sie mal zurück auf Ursprung und dann macht der Kollege für sie die Selbsthaltung. Dann hatte ich da einen Prüfer, also dann haben wir immer noch vier Leute zugeguckt, <lacht> wie ich meine Anlage dann durchprüfe ja. und erkläre, was ich da hätte bauen sollen. hat <lacht> <lacht> einer von diesen Prüfern, du musstest zwei Antaster drücken, damit die Anlage angeht. Ne? Ja. Und dann stand da die ganze Zeit ein Prüfer mit so zwei Fingern in diesen Tastern und hat halt die Anlage in Betrieb gehalten, oh. <lacht> wenn ich mir da abgeprüft habe. <lacht> ja, habe ich ja trotzdem bestanden.
0: <lacht> ja, spannend. Aber das ist ja schon mal gut, wenn also wenn du so selbstsicher sagen kannst, nee, brauche ich nicht, weil so wird es nicht funktionieren. Ne? Ja, ich
1: hätte auch noch rumprobieren können, aber das, ich hätte die Sache ja nicht besser gemacht. Also daher. Weil hm. ich wusste ja, dass mir genau eine Ader fehlte. So.
0: Ja, vielleicht eine Ader kürzen und verlegen. Naja, aber Nein, du hättest,
1: ich du hätte die ja von woanders anlegen müssen.
0: Ach so. Okay.
1: Also ich hätte quasi eine in der ganzen Schaltung, hat mir eine Ader geführt.
0: Ach, verdammt. Aber so ist es <lacht> ja dann. Ne? Also gut, aber da, das war ja auf jeden Fall schon mal ein schöner Schwenk jetzt <lacht> aus dem aus dem äh, Metier. Ich, ich würde sagen, wir gehen noch ein paar äh, Kommentare durch, die wir hier noch gehabt äh, hatten, auf Twitter hatten. Also äh, unter twitter.com nerdovernews stelle ich die Fragen. Übrigens, nerdovernews, es gibt natürlich auch noch Premium-Podcasts unter Steady und Patreon äh, slash Nerd Over News, also steadyhq.com slash Nerdovernews oder aber auch patreon.com slash Nerd Over News. Ja, Werbung läuft auf jeden Fall. Ähm, und äh, da ist es so, dass wir natürlich auch eine ganze, ganze Menge Bonus-Podcasts habt. Die könnt ihr ab 3 Euro freischalten und ihr könnt die dann alle nachholen diese bon bonus podcast egal ob auf Patreon oder aber auch auf Steady. Und äh, da gibt es einige interessante Themen, die wir da besprochen haben. Wir haben zum Beispiel über zwei Stunden letztes Mal mit dem lieben Raketenjansel über die Playstation 5 gesprochen und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Gespräch geworden, weil äh, Tim und der liebe Jan, also Raketenjansel, konnten sich nicht verkneifen. Sich die ganze Zeit über meinen Raytracing-Fummel lustig zu machen, ja, das, das wollte ich aber, äh, das wollte ich aber haben. So, ich, ich bin ja ganz begeistert davon, ich beschäftige mich damit schon seit Ewigkeiten und, äh, ja, irgendwann, oder warum ihr unbedingt wissen müsst, warum 51 Worldwide Games, ja, nicht unbedingt als Special Edition in der, ähm, Retail-Fassung rauskommen sollte. Naja, so eine Sachen besprechen wir da zum Beispiel und da gibt es auch mittlerweile schon 47 Folgen und äh, ja, da habt ihr auf jeden Fall noch eine ganze Menge nachzuholen, wie gesagt, ab 3 Euro gibt es das und jetzt machen wir erstmal nochmal weiter mit der Folge. So, jetzt habe ich es endlich mal geschafft, das auch mittendrin reinzubringen ähm, und da schreibt äh, zum Beispiel der Shep on X, wenn die Chemie da stimmt und man sich weniger über die Vergangenheit, also über die gemeinsame Zukunft unterhält, wird es gut. Und das ist ja im Grunde genommen das, was ich so ein bisschen gesagt habe, dass dieses Chemie-Ding ganz wichtig ist. Glaubst du, viele Leute stellen Leute ein, wo die Chemie nicht stimmt? Ich, ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht. Am weil, Anfang
1: nicht, nö. Aber die kann sich ja ändern. Also Leute verändern sich ja auch. So.
0: Ja, am Anfang nicht. Äh, am Anfang des Vorstellungsgesprächs? oder? Nein,
1: am Anfang des, also beim Vorstellungsgespräch Stimmt die Chemie so? Du denkst auch, jo geil, der passt in unser Team. Und dann ähm, haben Menschen ja auch in ihrem persönlichen Umfeld manchmal Veränderungen, die sie dann vielleicht auch mit in die Arbeit tragen. Und dann stört es dann vielleicht auch die Chemie im Unternehmen.
0: Ja, ja sehe, ich eigentlich, äh, sehe ich eigentlich ähnlich. Also, das das, ist, das ist
1: Problem hattest du ja selber auch schon. Klick, klick, klick. <lacht> <lacht>
0: Ja, da, äh, das war <lacht> auch dann einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich dann jetzt das hier selbstständig mache. Und äh, mittlerweile wächst das ja auch ganz gut mit Live-Moderation jetzt teilweise. Aber das werden die Leute dann noch mitbekommen. Aber wobei, der Podcast kommt genau an dem Tag, wo ich das mache. Naja, mal schauen. Ähm, dann haben wir noch so ein schönes Kommentar von Anno Sumare. Oder Anno Sum ja, also so, so in dem Dreh hängt halt sehr stark von den Menschen ab, fühlt sich bei mir immer wie in einer Verhandlung an. Egal, ob man potenziell der Beste für den Job ist, man muss sich echt gut verkaufen, um überhaupt eine Chance zu kriegen. Am Ende entscheiden dann immer so Kleinigkeiten im Gespräch. Und das habe ich auch manchmal den Eindruck, das meinte ich nämlich am Anfang des Podcasts mit, ja, der war irgendwie eigenartig. Ne? Und äh, ich, manche Personaler meines Erachtens nach machen das denn doch zu sehr von persönlichen Dingen abhängig. Und können vielleicht nicht über das ein oder andere hinweg gucken. Ähm, und das war ja immer noch, noch nie ein guter Pfeiler. Das ist ja genauso wie, naja, stell dir vor, du bist in einer Beziehung und äh, manchmal macht die Frau oder respektive der Mann denn manchmal Sachen, wo du sagst, ah, Sofort verlassen. Ja, genau. Und äh, das ist ja eigentlich auch der falsche Weg. Ne? Ähm, hier äh, gibt es auch noch von... Lene oder, ja genau, ähm, dass die Firma fünf Monate braucht, um die Bestätigung bekannt zu geben. Ey,
1: das ist auch, jetzt mal nochmal kurz, noch mal kurz real talk. Ne? Real talk. Ne? No ja. front, but front. <lacht> <lacht> sorry, but no sorry. Ähm, wenn ich Leute sich bei mir bewerben, weil ich die suche, oder? So, ne? hm. Und ich möchte denjenigen dann doch nicht haben, sollten die immer so viel Respekt haben, dass sie einen eine Absage geben. Ja. Dieses, ähm, ich melde mich einfach nicht bei den Leuten und ganz besonders schlimm finde ich das, wenn die dann sowieso, also wenn sie sogar ein Vorstellungsgespräch haben, dass man dann irgendwann fragt, jo, wie sieht's aus, ach dann tut mir leid, dass wir uns nicht bei ihnen gemeldet haben, wir haben uns für jemand anders entschieden, finde ich ja, ja. halt richtig eklig so. Also da, das mag ich nicht. Also da sollte jedes Unternehmen, ich kann verstehen, wenn da irgendwie tausend Bewerbungen kommen, dass man nicht jedem eine Absage schicken kann. Ja. Ähm, Würde ich noch nachvollziehen, aber sobald es in den persönlichen Kontakt geht, über die Bewerbung hinaus, sollte man immer die Größe haben und den Respekt aufbringen, dass man ähm, den Leuten die Absage dann auch gibt in irgendeiner Form. So finde ich richtig. Obwohl eigentlich doch, auch wenn man einen Brief hinschreibt, und sagt, yo, ich will mich bei euch bewerben. Und die sagen, nee, danke, wir haben schon. Oder sie sind doch nicht der Richtige für uns. die Unterlagen. Reicht ja aus. Ne? Mhm. Gerade heutzutage mit E-Mails so. Dann schiebst du die halt alle in irgendeinen Ordner rein, drückst auf Senden, so fertig. Weißt du? Dann kriegen ja. die alle die E-Mail. So machst du alle ins BCC. <lacht> 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 dann geht's ab. Alter. So, das ist ja noch nicht mal Aufwand. Ja? Das sind drei Klicks bestimmt.
0: Ja, genau. Klick, klick, klick. Äh, ja, da muss halt. <lacht> Da muss halt, äh, ja, das finde ich auch, das ist so eine Respektsache. Gerade in Bewerberportalen, wo du ja alles einträgst und sowas alles. Das ist jetzt, glaube ich, kein Ding, wenn du da auf Ablehnen klickst. Da wird dann automatisierter Text reingeschrieben mit dem Namen, der da eingetragen ist. Und dann weißt du zumindest Bescheid. Ich hasse es, wirklich auf irgendwas zu warten. Und dann meldet sich niemand, weil du ja auch irgendwie. Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall an die Leute, weil das haben auch einige geschrieben, die jetzt sobald anfangen, sich zu bewerben. Bewerbt euch nicht nur bei einem. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht 140 Bewerbungen rausschicken, aber ähm, lasst es nicht nur bei einem. Weil ja, die
1: Zeiten sind ja zum Glück auch vorbei. Ja,
0: ja genau. Und äh, das ist äh, und setzt nicht eure ganze Hoffnung in den Kram. Ähm, schreibt ja auch ganz passend äh, die, die Mina auf Twitter das typische, wir rufen sie an, nach zwei Wochen nichts gehört, man ruft selbst an, es heißt der Chef sei im Urlaub und man hört nie wieder was von denen <lacht> der Chef ist im Urlaub ja genau, der sitzt wahrscheinlich zwei äh, Büros weiter und hat dann äh, der Sekretärin gesagt stell die mal nicht durch ne? und das ist finde ich einfach feige weil wenn du jemand ja. bist, der jemanden einstellen soll oder will dann sollte man auch so ehrlich sein, wenn man den halt nicht haben will. Ähm, <lacht> Strohi äh, schreibt ja auch noch und unter anderem auch Pride TV, ähm, dass die meistens die Erfahrung gemacht haben, dass wenn das Bewerbungsgespräch wirklich gut läuft, dass sie sich meistens auch richtig schnell melden. Also vielleicht einen Tag später oder äh, äh, vielleicht sogar noch im selben Gespräch sagen, ja komm, hier, machen wir. So war zum Beispiel bei mir immer. Meine Strategie war immer, ich habe meine mein, äh, Bewerbungsunterlagen ausgefüllt und bin damit dann direkt ausgedruckt zu dem gegangen. Und manchmal war es sogar so, dass ich direkt ein Vorstellungsgespräch hatte. Ne? Ähm, das hat bei mir immer eigentlich ganz gut geklappt, weil die hatten gleich einen persönlichen Eindruck von einem. Man ist nicht eine Ma Mappe von vielen. Und selbst wenn man nicht direkt zum Gespräch genommen wird, meine Empfehlung ist auf jeden Fall. Und man spart sich noch das scheiß Porto. Ähm, ja, das sind halt so eine Sachen. Äh, äh, und dann äh, schreibt hier auch äh, die Lea, nervös bis zum geht nicht mehr, aber ich hatte bis jetzt immer Glück. Wahrscheinlich rede ich einfach so viel, <lacht> dass sie mir die Nullstelle äh, anbieten, damit ich aufhöre zu reden. Okay, interessant. Das kommt der wieder. <lacht> Bitte?
1: Sonst kommt ja noch mal wieder. <lacht> ja, oh, <und lacht> Stell dir bloß ein. Wir geht uns richtig auf die Eier. Hey. Das,
0: das, das ist wie äh, drei Euro hingeschmissen, damit er aufhört zu singen. Ähm, ja, genau. Äh, 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 dann gibt es halt ja gut. Jetzt haben wir anderthalb
1: Stunden gefüllt.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Willst du jetzt Feierabend machen oder was? Ich, ich gucke ich guck hier noch ein, zwei Sachen gerade an. Ähm, dann gibt es hier noch so Berichte von diesen typischen Gruppenbewerbungsgesprächen. Ne? Auch ganz, finde ich ja ganz grauenhaft. Ne? Wo du da im Raum sitzt wie in der Schule. Dann wirst du da abgefertigt. Ähm, kann natürlich sein, dass es Unternehmen gibt, wo es so viele Bewerber gibt, aber das sollte eigentlich nur relativ selten sein. Vielleicht ist das jetzt nach Corona noch wieder so ein bisschen aktueller. Ne?
1: Ja, dass man dann große Gruppen zusammensetzt, um die in die Bewerbung zu nehmen. Das ist richtig, ja.
0: Äh, aber sonst wird das eigentlich... Gerade jetzt
1: zu Corona-Zeiten. <lacht> Wir haben uns ja was überlegt. Wir packen einfach 20 Leute in einen Raum.
0: <lacht> Danach... Man, irgendwann wird es einen danach geben. Glaub ich es gibt keinen Sinn. danach mehr.
1: Pass Corona ist nicht mehr.
0: <lacht> ja, und dann äh, hier noch so ein schönes Kommentar. Ablehnung über Ablehnung, falsche Versprechen und ein in Frage kommender Ausbildungsplatz, der am Ende an den schon seit acht Jahren angestellten Mitarbeiter geht. <lacht> Was? Jo, Erfahrung ist gut soweit, wenn jemand ausführlich wissen will, einfach die DMs. Ah, ja je. Es gibt sicherlich auch sehr kuriose Stories. Aber Leute, sagt doch einfach mal im Podcast oder hier in den Kommentaren unter nerdovernews.de unter der aktuellen Folge. Das ist ja eine Hauptfolge hier. Ob wir sowas mal öfter machen sollen, ob wir euch da persönlich zu fragen sollen. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Stories zu dem jeweiligen Thema, wenn wir uns das so einfallen lassen haben. Dann könnt ihr ja mal sagen. Es gibt allerdings eine kleine Änderung. Es werden weiterhin iTunes-Fuck. Oh, Apple-Podcast-Kommentare hier vorgelesen und auch Podcast Addict, aber Tim ist heute nicht dabei, deswegen haben wir gerade keine Variante darauf zuzugreifen. es gibt aber keine neuen, so und jetzt kommt das nächste Ding, äh, es sind neue Bewertungen dazu gekommen, wir waren letzten Podcast bei 168, jetzt sind wir wieder bei 171, also vielleicht mögt da ja noch der ein oder andere auf die 5 Sterne drücken, um uns sichtbarer zu machen, das wäre ganz super, weil, ja, so ist das halt nun mal mit dem Podcast, auch da muss man sichtbar bleiben, und die Kommentare, die Kommentarfolge, die kamen so gut bei euch an, also da haben wir auch viel Feedback bekommen, dass äh, wir die wohl jetzt auslagern werden. Entweder auf eine große Folge im Monat, die dann äh, zusätzlich kommt, oder auf zwei kleinere, je nachdem, wie viel reinkommt. Weil da können wir dann auch so eine Sachen äh, beachten, wie zum Beispiel vom Kontaktformular oder unter den Steady-Kommentaren. Weil dadurch wird es halt immer ein bisschen mehr. Und wir werden da sicherlich auch schauen, dass wenn mehrere Kommentare von ein und derselben Person kommt, ne, Ritterkaktus, <lacht> äh, dann werden wir die wahrscheinlich auch so ein bisschen zusammenfassender machen. Aber auf jeden Fall, dass wir die beantworten. Weil daraus sind mega interessante Gespräche gekommen. Und äh, ich finde das eigentlich ein bisschen sympathischer. Und äh, viele schalten gegebenermaßen auch bei den Kommentaren ab. Und die können das dann einfach skippen, wenn sie wollen. Aber ich sage euch gleich, dadurch gehen, entgehen euch sicherlich die ein oder anderen sehr netten Gespräche, die ohne jegliche Themen äh, daherkommen. Von daher, ähm, ja, schaltet da auch ein. So, haben wir noch was zu sagen, Marcel? Nö. Das war kurz und knackig, wie immer von Marcel. <lacht> und äh, auch von meiner Seite aus, ich muss dringend auf Klo. <lacht> Schon seit ungefähr einer Stunde. Und ja, ich würde sagen, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten Podcast-Folge und tschüss.
2: Tschüss.